0: Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de noviembre, entre los cuales se encuentran Mario Velázquez, Ricardo Ruiz Juárez, Luis Hernández, Ramón Reinero Mendoza Maya, Alexis Flores, Rogelio Sánchez, Luis Alfonso Aguilar y Jaime Juárez. Banda. Sean bienvenidos al episodio 551 del podcast de los tres gordos bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y, como ven, aquí encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, si quieres, empezamos contigo esta semana. ¿Qué anduviste haciendo en el mundo del gordeo?
1: Eh, pues esta semana salió la reseña de Super Mario Bros. No, Super Mario RPG, perdón. Y pues estuvo, estuvo bien. Uh -huh. <risa> eh, yo, yo me dediqué a hacer el video, entonces estuve como muy enfocado en eso. Sí. Eh, también jugué Battlefront 2, la versión de 2005. La versión de Xbox original y Play 2. De hecho, jugué en el series en retrocompatibilidad. Uh -huh. Y estuvo divertido. De hecho, corre muy bien. Corre muy bien en esa versión. Y... Acompañé en streams el lunes y el miércoles,
0: me parece. Sí, claro, estuvimos streamando bastante. Así eh, es. Sobre y también jugamos Sp Age el miércoles, me parece que fue el día de Jugamos
1: del... age todos el miércoles por eh, el aniversario. Sí. El día del aniversario. La celebración grande fue el día del podcast, obviamente. Ahí medio coincidió, coincidió no las pasamos bien con ustedes. Pero bueno, el mismo día, el día del día de, cumpleaños, por así decirlo, este... <risa> Ahí jugamos Edge entre los tres y estuvo divertido. Nos pasamos bien. Estuvo bueno. De hecho, fue casi tres horas de stream.
0: Está bien. Está bien, está bien.
1: Y pues ahorita empecé algo de mini, pero no sé si va a ser esta semana. No sé qué tan largo está el juego, la neta, pero asumo que está largo. Mm. Entonces, igual y no sale esta semana. Ya veremos,
0: ya veremos. Eh, ¿Tú, Rafa, qué has andado haciendo?
2: ¿Qué banda, Pues eh, sí, efectivamente también estoy jugando este Super Mario RPG Remake. Eh, pues bueno, está, está muy vergas ya, ya saben que pensamos en sí del remake entonces pues, sí está eso, y está jugado un par de cosas más de las que no puedo hablar ahorita este, porque estoy bajo embargo en las dos, entonces este, sí, va a haber videos más eh, próximamente nada más tengan eso en cuenta banda y pues sí, no puedo entrar en más detalles, está
0: bien yo eh, uh -huh. lo que estaba haciendo también es jugar eh, Mario RPG Remake, eh, un poquitín también, eh, para eh, pues bueno, hacer la reseña, que ya la hicimos y salió. Estuvimos jugando en, en stream varias cosas, seguimos con Zelda, estuvimos jugando eh, Age of Empires, eh, y pues bueno, eh, ahí anduve acompañando a Adrián este, para lo de Battlefront. Ahí estuvimos con Chaps, el, el, el lunes sufrido de Dark Souls 2. <risa> eh, sí, José
2: sí, 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 hubo stream de Dark Souls 2 ya estoy hasta la madre del juego pero bueno, ya no falta tanto para terminarlo
0: Ajá. y también ya estoy trabajando en minis, de hecho una mini mía debe haber salido este fin de semana eh, de Kona 2 Broom eh, un título que salió ya hace un rato pero eh, eh, había hecho reseña del primer juego así que eh, nos contactaron para hacer reseña también de esto entonces pues ahí está eh, está bien el juego a secas no es así como que fantástico, pero por favor chequen la mini reseña si les gustan los juegos atmosféricos medio de survival, horror y exploración este por lo menos lo que tiene es un contexto un poquito diferente también estoy trabajando en otras cosas que tienen también embargo, así que que no puedo hablar muchísimo al respecto. Ninguna de ellas es avatar, puedo decirles si que no es avatar.
2: <risa> <risa> Ni será.
0: Ni será. Entonces, ya yeah, en eso andamos, banda. Eh, no bueno. se logró. Uh -huh. Gus. <risa> <risa> eh, tenemos algunos anuncios. Eh, como ustedes, si siguen el canal, banda, eh, habrán notado que este fin de semana estrenamos un par de convocatorias el viernes estrenamos ya por fin la convocatoria para poder definir los mejores momentos de la temporada 15 de nuestras reseñas, es una tradición que tenemos aquí en el canal, que siempre nos gusta seguir así que por favor banda, les pedimos que vean el video de la convocatoria eh, para que nos bueno, enteren cómo participar, es muy sencillo, es a través de un formulario de Google, básicamente con ese nos pueden llenar eh, su momento preferido de la reseña que corresponda tienen tres momentos que pueden elegir para que con los votos de todas las personas armemos ese top 10 con los momentos más votados, por favor participen manda, siempre nos gusta ver que haya respuesta en esta tradición porque es bastante padre y podemos ver qué es lo que les gustó, qué no les gustó en ese sentido, que ignoraron básicamente por completo eh... y que
2: nos sorprendió que ustedes notaron y nosotros no Ajá, que les divirtió
0: <risa> y que a nosotros pareció que era así como muy intrascendental, pero para ustedes sí. sí fue lo contrario, por favor participen manda, nos da mucho gusto recibir sus votos la otra convocatoria la sacamos el sábado espero, eh, porque estamos grabando en viernes, espero que haya salido todo bien el sábado eh, porque vamos a tener de nueva cuenta un evento presencial para celebrar los 15 años de Gordeo. Vamos a repetir lo que hicimos el año pasado con la gente de Xbox México eh, eh, para poder hacer un evento presencial con varios de ustedes. El problema, como ocurre, es que el, el cupo es limitado, así que solo podemos invitar a 40 personas. Va a haber dos sesiones de 20 personas y 20 personas durante el día que se va a llevar a cabo el 9 de diciembre va a ser en sábado a partir de las 11 de la mañana, la primera sesión es de 11 a 2 la segunda sesión es de 2 y media a 5 y media, para poder jugar unas tres horitas con ustedes ahí de forma presencial, platicar, convivir vamos a comer un poquitín eh, entonces sí, eh, ojalá que podamos disfrutar de una mañana, eh, un día una mañana, medio mañana y un día cargado de gordeo ese sábado con varios de ustedes, pudimos invitar a un poquito más de personas y lo que preferimos hacer es veces es que mejor hacemos dos sesiones de 20 personas grandotas, tres horas, para que sean tres horotas de, de convivio eh, eh, y se sienta un poquito más, sepa un poquito más. Sí, no, las, otras,
1: las otras duran dos horas y no estuvo mal, las pasamos bien,
0: Ajá.
1: pero también fue un poco fugaz en algunos momentos, ¿no? Porque en lo que sí. esperas tu reta y todo eso, pues Pasa mucho más rápido, ¿no? Sí, entonces sí. preferimos, ¿sabes
0: qué? 20 personas, 3 horas, para que sea un poquito más manejable la situación. Vamos a andar jugando varias cosas ahí de Xbox Game Pass. Ya este, tenemos ahí planeadas algunas sesiones. Eh, vamos a poder estar jugando Street, vamos a poder jugar Killer Instinct, cosillas por el estilo para que puedan ahí jugar con uh -huh. el Chaps, eh, platicar con nosotros. Eh, pues sí, <risa> lo que hicimos el año pasado, convivir y comer un poquitín también ahí. Eh, ojalá que eh, puedan participar, bandas si es que tienen ganas de conocernos, ahí nos pueden conocer en persona eh, para que, bueno, podamos convivir, aunque sean algunas horitas de ese sábado 9 de diciembre. Así que, si tienen interés en poder eh, asistir a este evento presencial, por favor, atiendan al video de convocatoria que se estrenó el sábado. Um, es muy importante, Banda, nada más recalcar que el, los, el sorteo para entradas de ese evento es individual. Debido a las limitantes que tenemos de, de espacio, solo podemos invitar a una persona a la vez. Entonces, si quieren que vayan así como dos personas que se conocen, tendrían que llenar sus formatos completamente diferente y ver si ganan. Ajá. También va a ser completamente al azar. No les podemos garantizar nada. Eh, una disculpa en esa situación. Eh, sabemos que a mucha gente le gusta ir a estas cosas acompañado o lo demás. Entendemos perfectamente, pero por las limitantes de espacio sí vamos a tener que limitarlo a forma individual, eh, porque pues, nada más tenemos 20 lugares por sesión. Así que tengan eso en cuenta, banda, y tengan en cuenta que es en la Ciudad de México. ¿eh? Muy importante, es en la Ciudad de México. Y eh, por favor participen las personas que estén seguros de tener el sábado 9 de diciembre libre. Obviamente pueden ocurrir imprevistos, siempre es comprensible, pero si ya tienen un compromiso o algo ese día, no se metan a participar, por favor. Porque si ganan y al final no pueden ir,
3: uh -huh. <ríe> están aprovechando el, está
0: el lugar de alguien más, ¿va? Sí. Que, puede haberse, que puede haber sido aprovechado por alguien más. Entonces... Eh, por favor banda, también participen en esa convocatoria Para poder estar echando el desmadre Con ustedes ese día en vivo Pero para las personas que no puedan asistir Porque no se encuentran cerca de la Ciudad de México eh, O están en algún otro país No se preocupen, vamos a realizar de nueva cuenta Un stream eh, de dicha sesión De dicho convivio eso es lo que ahora lo vamos a hacer en YouTube. Vamos a dejarlo aquí en YouTube para que no pase lo que pasó el año pasado y se pierda en el éter en el de Twitch. Eh, vamos a hacerlo ahora en YouTube para que se quede aquí en el canal principal y pueda ser accedido a Posteriori por las personas que deseen verlo, ¿no? Uh -huh. Entonces vamos a estar transmitiendo gameplay, platicando con la banda, echando el desmadre en general. Así que, por favor, eh, si desean vernos, conocernos, esta es la oportunidad. Ciudad de México, 9 de diciembre... Si son seleccionados, ya se les darán más datos con respecto a direcciones y en qué horario les tocó. Eh, así que, por favor, participen en la convocatoria llenando sus datos de forma muy cuidadosa, porque si escriben mal su correo electrónico y no los podemos contactar, se les dará su lugar a otra persona. ¿Va? Bueno, eh, además de eso, eh, pues también avisarles que vamos a estar esta semana haciendo co-stream de los Game Awards. Me parece que son el jueves a las 7 de la noche. Eh, sí, sí. Vamos a estar haciendo ese co-stream eh, tradicional de los Game Awards porque es el último showcase grande del año. Eh, por lo mismo, el siguiente episodio, el 552, va a ser el último episodio del podcast de este 2023. Así que tomen sus precauciones. Empieza la temporada de sequía del podcast. Um... <risa> Otro comentario que tenemos con respecto a ese episodio es que debido a los compromisos que vamos a tener este fin de semana, eh, que es el que viene ya, eh, no vamos a poder grabar el podcast el viernes. Eh, no, entonces Tenemos que arreglar todo para lo del sábado que tenemos sigue. Tenemos que arreglar el evento del sábado y el domingo tenemos maratón, porque también va a haber maratón de reseñas. <risa> el domingo, eh, el 10 de diciembre va a haber maratón de reseñas. Entonces ese fin de semana está muy cargado. Vamos a tener que grabar el podcast nosotros hasta el lunes, ¿va? Eh, y por lo mismo, es muy probable que el podcast se estrene el martes en la tarde. Eh, si, poder, si terminamos pronto Que la verdad no creo que suceda Porque generalmente los podcasts de los Game Awards Son muy largos eh, Igual lo tratamos de estrenar el lunes Pero yo creo por comodidad Y para que no estemos apresurados nadie Se va a estrenar hasta el martes Una disculpa, sabemos que eh, el, el día del estreno del podcast Es parte de su rutina Creen, Créanos que entendemos perfectamente esa situación pero pues está muy cabrón. No vamos a poder hacerlo más que nada porque hay que preparar la situación del sábado. Entonces grabaremos hasta el lunes. Por lo mismo, las dos versiones, tanto audio como video, se van a estrenar el martes en la tarde. Tengan eso en consideración nada más. Y recuerden que va a ser el último episodio del podcast del año. También les debemos algunos shows, banda. Eh, particularmente un último harto fan harto que queremos hacer este, lo antes posible. Eh, tenemos ahorita ya varios artes que nos envió la gente. Por única ocasión, banda, les vamos a permitir que nos manden más de un arte por persona, por favor. Pero no se manchen en el sentido de que sí, si no sí, manden nueve
3: dibujos,
0: ajá, manden dos. Tres dibujos, si es que tienen tres dibujos, para que también no se sobresature la cosa. Entonces, por favor, si ya habían mandado un arte y no ha aparecido en un episodio de Arte Ofanarto, Arto, por favor, si quieren mandar más, háganlo de nuevo o manden un nuevo mail donde incluyan todos los artes que quieran que salgan en este episodio. Nosotros ya nos sí. encargamos de administrarlo para que podamos grabar un último episodio de Arte Ofanarto lo antes posible y se estrene pronto en nuestro canal de YouTube. Los Igualmente listillos que envíen este... cómics de 15 páginas. Eso. Si envíen
1: dos cómics de 15 No.
3: Se les va a decir favor, no.
0: Si, si, a van a hacer,
2: si, si van a hacer unas viñetas de cómics, por favor no envíen más de tres páginas. Sí.
0: Sí, es que el problema sí. es que luego se satura mucho y son nos han mandado monstruosidades de más de 30 imágenes y cosas por el estilo, entonces por favor banda, mesúrense lo que queremos es calidad, no cantidad ah, en, en eso, eso uh -huh. es lo que más nos divierte realmente entonces, digo, por única ocasión eh, vamos a romper las reglas de Harto Fan Harto debido a que hace rato que no hacemos uno y debimos haber hecho uno hace ya varias semanas, pero no pudimos por cuestiones de trabajo, esa fue nuestra culpa y sí nos disculpamos enormemente con uh -huh. ustedes eh, vamos a hacer ya un cierre de temporada de Harto Fan Arto, aceptando más entradas de de, 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 de una persona que pueden mandar dos o tres dibujos si gustan para que se vean y se, se haga showcase de su arte y de su compromiso que tienen con el proyecto Banda solo nada les pedimos eso, un poquito de mesura Banda por favor comprendan que su arte va a tener que compartir el spotlight con muchos más entonces todos tranquilitos para que sea un episodio un poquito contenido y también nos salga de control la cosa va que va, entonces muchas gracias Banda apreciamos enormemente que sigan haciendo fanar para nosotros les pedimos una disculpa, como siempre. Reiteramos la extensión que hicimos en el episodio pasado de que muchos de los shows periféricos han sufrido este año debido a nuestra carga de trabajo. Sabemos que es una, una excepción para ustedes, lo entendemos perfectamente y queremos corregir eso el año que viene. Ojalá que no pase tanto tiempo entre show y show de harto fan harto como ocurrió esta ocasión, eh, porque es un show que nos divierte. Nos gusta mucho recibir sus contribuciones, apreciarlas y reírnos juntos de, de las cosas que se les ocurren a ustedes también y también del talento que tienen banda, porque luego nos mandan cosas muy, muy padres. Entonces, eh, banda, por favor, Váyanlo mandando a más tardar esta semana porque ya, eh, ya estamos por grabar ese último episodio también para que ya cerremos también ese capítulo y podamos enfocarnos en los finales de temporada en general porque ya está la convocatoria para mejores momentos. Vienen ya pronto las, los videos de recomendación de los mejores, de los mejores juegos del año. Eh, no sabemos en qué fecha se van a estrenar, pero esperemos que sea relativamente pronto, banda. Tiene que ser antes de Navidad. Uh -huh. Tiene que salir antes de navidad eh, Así que ya yeah. Ya estamos cerrando el changarro, banda. Muchísimas gracias por otro año más de Gordeo. Ya está más tranquilos, ya con eh, una situación más relajada, lejos de la fiesta que fue el podcast en vivo. Eh, les agradecemos nuevamente por todo el apoyo que nos han dado. Eh, siempre nos energiza mucho que estén aquí, al pie del cañón, escuchando el programa, viendo el contenido y contribuyendo con sus comentarios, opiniones y demás. Siempre los leemos, leemos todos los comentarios que nos llegan. Eh, así que muchísimas gracias, banda, por todo su apoyo, por el... el la emoción que le ponen a seguir al Proyecto 3GB que siempre apreciamos, Banda Vale, Muchas entonces Gracias,
2: gracias Banda
0: participen, participen en las convocatorias, por favor si es que tienen la posibilidad en la del evento presencial y pues todos tienen posibilidad de participar en la de los mejores momentos, así que ahí sí no hay excusa Vámonos al sillón porque hay algunas cosas que platicar de lo que pasó en la industria esta semana manda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana, eh, pasaron algunas cosillas, eh, una de ellas es que se filtró una nueva versión de Beyond Good and Evil. hubo una situación con parte, con, por parte de Ubisoft, pero ya hay como ciertas eh, confirmaciones, así que dinos Rafa, ¿qué onda?
2: Bueno, Beyond Good and Evil, ¿eh? ese es un nombre que no he escuchado desde hace mucho tiempo, <risa> Sí, pues resulta que va a tener una edición de aniversario y hay personas que ya la jugaron porque hubo un error por ahí. Ajá. Bueno, este es un error, es una edición de 20 aniversario. El título en sí va a salir en el 2024, ya aclaró Ubisoft, eh, a pesar de que sea 20 aniversario. En realidad son 21 años porque 2024 ya cumple 21 años el título original. Uh, pero pues Ubisoft dijo Que debido a un error técnico Una versión de desarrollo temprano De Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition Recientemente se volvió disponible Para algunos suscriptores del servicio Ubisoft Plus Wow Ups uh -huh. Wow <risa> Qué intenso. Bueno, Entre
1: ese y el de táctica está, está puerco.
2: Dice está puerco, pero bueno, pues el caso es que va a haber esta edición de aniversario y Ubisoft dijo que está emocionado por compartirles el lanzamiento oficial que está programado para inicios del 2024. Eh, también quieren compartir más con nosotros en Año Nuevo al respecto. Entonces, pues a ver qué pasa. ¿No tomen esto como un indicativo de nada de, de Beyond Good and Evil 2? No. Este, Pero bueno, pues al menos le están dando a, un poco de amor a la franquicia, así que ok. <risa> <risa> Qué que, que mal que, que se les haya filtrado por, por un errorcillo. Pero bueno, ya podremos eh, jugarla el año que entra.
0: Está bien, está bien. Pues uh -huh. ahí está, va a haber un poquito de Beyond Good and Evil. Quizás el 2 aún siga perdido en acción, pero están celebrando por lo menos el primer juego.
3: Uh -huh.
0: bien, eh, otra cosa que pasó esta semana es que hubo showcase por parte de Capcom específico de Dragon's Dogma 2 ese título que eh, ya eh, pues bueno, es la secuela del popular Dragon's Dogma, que bueno, no, no, fue, no fue tan popular en su lanzamiento, pero se volvió como un, un darling así poquito a poquito, de a viva voz se volvió un, un juego de culto eh, y bueno, Capcom va a sacar una secuela que yo ya pude probar de primera mano, ahí tengo un pequeño previo de eh, un poquito que pude jugar de Dragon's Dogma 2 eh, Ahí cuando fui a probarlo se notaba que ya estaba medio avanzado el proyecto y sí, en efecto, eh, con este eh, showcase que hizo Capcom se ha confirmado que el título estará disponible el 22 de marzo del 2024 para los Xbox Series, PlayStation 5 y la PC. Eh, la fecha se había filtrado eh, hace poquito eh, porque parece ser que se publicó el, este, <ríe> el video del showcase antes de tiempo. Ha habido muchos problemas, eh, los, los internos están... Están teniendo broncas con las fechas mm. <risa> y están publicando sí. cosas que no deberían. Um, es algo
2: que pasa en general, sí.
0: Sí, se mostró un nuevo tráiler, se mostró un nuevo, una nueva clase que eh, hace eh, eh, pelea como con eh, vapor, como con humo. Eh, entonces sirve para bofear a los peones o para engañar a los enemigos o hacer que se peleen entre sí. Es como una pseudo clase de soporte, pero lo raro es que es un juego de, de single player, entonces está un poquito extraño, eh, está bien mostraron un poquito más de algunas misiones más monstruos, un poquito del combate eh, Mencionaron un poquito sí. el contexto el, el, el mundo de Dragon's Dogma 2 es un mundo paralelo al del Dragon's Dogma 1, no es el mismo lugar, es un mundo paralelo, ya ven que hay como un metaverso involucrado en la narrativa de Dragon's Dogma por esto del concepto de los peones eh, entonces pues sí, es, es, un, es una... Solución fácil, decir que ah, es un universo paralelo. Entonces, lo que pasó en el otro juego, no importa. <risa> Básicamente para que puedan jugar este sin ningún problema, ¿no? Oh, good. <risa> sí. Um, sí, sí. Obviamente, también Capcom hizo lo posible por tratar de motivar o incentivar que haya preórdenes, porque va a haber edición deluxe, edición deluxe digital y mamás y media. Pero lo importante, Banda, es que Dragon's Dogma 2 va a estar disponible el 22 de marzo del 2024, así que no, pasa, no falta tantísimo para que podamos jugar esta secuela, que pues, digo, no me había dado cuenta eh, cuando jugué Dragon's Dogma 2, ahora que fui al previo, de que extrañaba esa franquicia, <ríe> extrañaba su, su, sus bobadas de Dragon's Dogma.
1: Mm -hmm. Sí, sí, sí.
3: Estoy
0: preparado para que me digan, oye, Arisen,
1: ¿sabías que las mariposas vuelan? Sí, sí, ya me lo dijiste diez gracias. veces en, un, en los últimos diez
2: minutos. Estoy listísimo para eso. Además, uh, ahorita lo que dices de esa clase de que es de apoyo, eh, eh, fíjate que en Dragon's Dogma no me parece como algo tan descabellado, por lo menos para tu personaje principal, porque básicamente puedes aventar a tus peones uh -huh. <ríe> y tú nada más quedarte atrás a verlos a hacer sí. sus pendejadas.
3: tiene un
0: poquito de similitud con el arquero, porque el arquero también uh -huh. es te quedas atrás, pero bueno, por lo menos el arquero entiendes cómo estás haciendo daño físico eh, sí. este está un poquito raro, pero bueno claramente también ha de ser una situación efectiva, nada más cambiará un poquito el estilo de gameplay ajá uh -huh. Eh, continuando con Capcom, también confirmaron en estos días que la actualización gratuita para la modalidad VR de Resident Evil 4 va a llegar el 8 de diciembre eh, Como ya mencioné, esto va a ser un DLC gratuito, no hay que pagar nada más Va a ser como lo que ocurrió con Resident Evil Village, que simplemente descargas la actualización y tienes acceso al modo VR Bueno, no es una actualización, es un DLC, si sí, hay que como que entrar a la tienda y comprar el DLC, pero no va a costarles nada Um, va a poder probarse también eh, esta versión en demo la versión en demo el mismo día el 8 de diciembre así que pues ya falta poco banda para que podamos ser Leon Sancocho Kennedy en VR va a estar cochino va a estar cochino el pedo vale cochino tú con tus cubetas sí. sí, sí. Yo, yo estoy yo estoy puestísimo para volver a jugar ese juego otra vez solo ha acabado como 10 veces este año Nada Son más. Diez, nada sí, más. Da, diez nada veces. más
2: 10 veces, Dios mío.
0: Okay. La onceava puede ser BR. Tengo cero problemas. <risa> es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer. <risa> está bien, está Ay, bien. Qué
2: mm. <risa> Está bien.
0: <risa> eh, ya es diciembre, banda. Y teníamos prometido un tráiler de Grand Theft Auto 6. ¿Pero cuándo va a salir, Adrián? Pues así nada más, sacó un tweet ¿Qué de perros? Aparte del 5
1: de diciembre, a las 9 de la mañana. Eh, ET, o sea, 8 de la mañana Centro de México porque ahí sale el trailer de este... GTA 6 como les mencionamos ellos no necesitan ningún evento ni nada como para aliarse a él con ellos solitos, y así fue entonces sí. pues aparte en ese día va a estar cochino el internet de ese día
0: ese día va a estar cabrón, eh, va a haber muchos no sé. este supuestos supositorios y, y de, demás. Ahí de ahí
1: vamos a
0: estar y ahí vamos a estar viendo el trailer haciendo imaginando cosas sacando conclusiones de lo que veamos en el trailer especulando todo 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 porque así son los trailers de GTA en general eh, muestran mucho de lo que va a ser como que la vibra general del juego es un título muy importante banda eh, entonces sí va, va a estar puerco ese día eh como nota, para cualquier tipo de divelo, pero algo así, que esté planeando anunciar algo ese día, ¿no lo hagan? No lo hagan, sí, por favor. <risa> solo no,
2: solo just don't.
0: No lo hagan porque nadie se va a acordar.
2: Yo diría que la semana entrante en sí, si no están ustedes en los Game Awards, no es buen momento para hacer nada. De por sí, los <risa> que, lo dos, que, o sea. que hacen los Game
1: Awards va a verse un poco opacado, indudablemente. De hecho. Pero es que es, 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 es un monstruo. Muy grande. Uh -huh. Uh -huh.
0: Vale, eh, pues ahí está. grande Theft 6. Veremos por primera vez el gameplay o un trailer sobre el juego. Este próximo 5 de diciembre. Vale, eh, también hubo en estos días ya eh, la actualización de Killer Instinct. Cuéntanos, eh, Rafa, qué es lo que trajo este, este nuevo parche que le metieron a este título de Xbox.
2: Pues sí, eh, de hecho, esto ya se llevó a cabo hace eh, más de una semana ahí no se señalaron de hecho en el podcast en vivo que, que no hablamos acerca de esta nueva versión pero en, en retrospectiva la verdad es que no valía mucho la pena mencionarla pero bueno venos aquí este <risa> qué trae qué tanto trae eh, Killer Instinct con su versión de aniversario bueno pues en primera eh, ya va a haber dos versiones en sí de Killer Instinct que es el juego base va a ser free to play como comenzó Killer Instinct así es como parece que va a terminar es un juego free to play en todas las plataformas Xbox One, Xbox Series XS, PC y Steam. Ahora, que sea free to play nada más significa, si lo van a jugar de a gratis, que van a estar atados a un personaje por semana. El roster va a estar, del roster van a tener disponible un único personaje y se va a ir rotando semanalmente van a poder jugar modo single player, local y ranked, que son nada más los modos más básicos en los que se puede eh, jugar. Eh, la otra edición...
1: ¿Perdón? ¿no estaba así ya?
2: No estoy seguro. No sé si en algún momento lo movieron eso del lugar, pero bueno. O
1: sea, cuando inició estaba así, ¿no? Mm -hmm.
2: Sí, así empezó. No sé si en algún momento pararon con eso.
1: <risa> okay.
2: Tengo entendido yo que no, pero bueno... <risa> Este. La otra edición es la edición de aniversario. Y esa ya va a tener todo desbloqueado. El, el todo desbloqueado, que son 29 peleadores disponibles. Todo el contenido premium que se ha estado lanzando. Que va desde el B X B eh, Double XP Booster para los VIPs. O sea. Bueno, está eso ya siempre. Accesorios de festividades y muchas más cosas. Se supone. Eh. Uh, en sí ya van a quitar todo como que contenido de, de comprar a cuentagotas. Antes también podías como que ir comprando los personajes por separado o paquetes por separado. Ya no, ya es todo nada, básicamente. Pero el juego en sí va a tener un costo reducido. Eh, va a costar 30 dólares únicamente. Y además todas las versiones que de la Definitive Edition o la versión que estaba anteriormente, todas van a ser eh, mejoradas a... Eh, la de bueno, todas las, sí, a la de mi aniversario, <coughs> todas las Definitive Edition, básicamente, que la Definitive Edition ya traía todo en general. Um, se van a actualizar a la de aniversario eh, gratuitamente. Ahora, lo que me llamó la atención es que el contenido en sí va a haber contenido de la Definitive Edition que ya no va a estar incluido en esta versión, que eso incluye la Definitive Edition, Definitive Edition App, que tiene entrevistas con los desarrolladores Arte Concepto y el OST de Killer Cuts, y los Killer Instinct clásicos, el 1 y el 2. Dijeron, si tienes la Definitive Edition digitalmente en Xbox, todavía puedes descargar todo el contenido, incluso después de que se haga este cambio y demás. Pero, pero... Eh, se me hace un poco raro que lo hayan quitado de entrada. Eso es así como que, ¿por qué?
3: Uh -huh.
2: No, no, no. Se supone que estamos celebrando... O sea, yo sé que el, lo que estamos celebrando es el décimo aniversario de este Killer Instinct. Pero lo que vino atrás, pues también estaba padre. Entonces, ¿por qué? Bueno, también
1: incluido en el paquete ya, ¿no? no incluido en el, el, en el, en el, el paquete último.
2: de Xbox, sí. Entonces, me hace se me hace muy extraña esta decisión. Y pues, uh, adicionalmente a todo esto, pues hubo un rebalanceo. Y, y es todo. Entonces <risa> es así como que bastante... Que, 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 underwhelming. Este, se me fue ahorita la palabra. Um, decepcionante. Pues flojo, sí, decepcionante. decepcionante. flojo decepcionante. Está muy flojo. Sí. La neta, está muy flojo. Si esto es lo que tenían que dar para como decimos universidad de, Y ya. <risa> <risa> sí. Um, pues qué bueno que le hayan hecho un rebalanceo, supongo. A pesar de que sí le dieron en la madre a... A algunos personajes que usaba, principalmente a Fulgor, se lo, se lo justiciaron bien feo, pero bueno. Pero bueno, Killer Instinct, Downs y Caballeros, ahí sigue. Sigue vivo. Sigue vivo.
0: Sí. Eh, otra cosa que de hecho, aprovechando que estamos hablando de juegos de peleas y que no pusimos en las notas, es que ahorita Banda se está llevando a cabo la prueba beta del rollback de Dragon Ball Fighters.
2: Ah, es verdad, sí.
0: Uh -huh. eh, la prueba beta empezó el 30 de noviembre y va a acabar el 10 de diciembre, pero solo va a llevarse a cabo en PC. Así que si quieren participar y probar este nuevo código Rollback de Netcode, eh, lo tienen que hacer ahí. Es completamente gratis, va a estar disponible en, esos, en esas fechas. Um, así que, por favor, eh, participen, si es que pueden, para que bueno, quede lo mejor posible este, esta actualización que va a tener eventualmente eh, Dragon Ball Fighters Solo está en PC, estuvo activo desde el 29 de noviembre y va a estar hasta el 10 de diciembre a las 7 pm pacífico, o sea que a las 8 de aquí. Sí, es una sí. más. Uh -huh. eh,
1: no. la gente es una... ¿Qué dijiste, perdón?
0: 7 eh, pacífico. 7 pm. T -t -t.
1: Es 9
0: 9. Hora del ah, parte. sí,
2: porque ya cambiaron allá de horario. Sí, ya
0: okay. cambiaron de 9pm sí, este, eh, eh, hora de México. Entonces, tienen un, 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 algunos días todavía para poder participar en esta beta test, <coughs> así que háganlo si pueden manda.
2: Sí, así es. este Pues sí, de hecho, la gente creo que ha estado más o menos contenta con, con lo que ha sentido uh -huh. de, de ahora que han estado haciendo las pruebas. Entonces, pues, qué bueno, porque sí, Dragon Ball sí tenía un un problema. Sí, su método no estaba, no su estaba su como para sostener no el tipo de juegos. No estaba muy optimizado y la gente sí. La comunidad de entera se quejaba mucho de, de de él. Sí, están pidiendo a gritos el, el rollback desde hace mucho tiempo. Por durante un ratote, Bandai Namco como que se estuvo haciéndole sí, ya viene, ya viene, ya viene. Pero ahora ya es más palpable con estas pruebas. Entonces, pues qué bueno. Uh
3: -huh.
0: Bueno, también tenemos noticias de parte de Bungie. Ya se confirmó por fin eh, que su siguiente expansión se ha retrasado. Cuéntanos, Adrián, ¿cuáles son los detalles?
1: Eh, bueno, bien que, que mencionas que se confirmó porque de hecho se había rumoreado mucho varios eh,
0: Por todos decir, problemas que ha tenido Bungie en general se habían salido muchos se habían detalles. Se ajá. Uh -huh.
1: Y entre uno de ellos era que la, la, la siguiente expansión, que se llama The Final Shape, iba a ser retrasada. Y bueno, ya Bungie dijo, sí, efectivamente, la nueva fecha de salida va a ser el 4 de junio del 2024. Eh, e hicieron un comunicado un poquito largo así que ah, amárrense banda, dice The Final Shape es la culminación de los primeros 10 años de narración de Destiny y para guardianes por doquier incontables horas jugando juntos queremos honrar ese viaje así que nos estamos tomando el tiempo necesario para entregar una versión más grande y padre una que esperamos sea recordada y atesorada por muchos años naturalmente este cambio hace que surjan preguntas respecto a nuestro calendario de progresión Season of the Wish inicia mañana, 28 de noviembre, para nosotros ya empezó, y se extenderá hasta el lanzamiento de Final Shape en junio, es una temporada larga entonces. Si bien la mayoría de contenido y narrativa de Season of the Wish iniciará desde finales de noviembre a febrero, como se planeó originalmente, el equipo está añadiendo nuevo contenido disponible para todos los jugadores hasta el lanzamiento de Final Shape. Básicamente van a expandir la narrativa y los eventos hasta llegar a junio. En febrero, cuando termina lo que estaban mencionando que tenían ya planeado, se incluirán nuevas cuestas de progresión llamadas Wishes y el lanzamiento de Moments of Triumph, que tendrá recompensas únicas. Luego iniciaremos los Guardian Games en marzo con un enfoque refrescado en competencias de clase versus clase. Entonces, con el inicio de abril, entregaremos una actualización de dos meses que estará disponible para todos, llamada Destiny 2 Into the Light, que preparará a los jugadores en su viaje hasta el viajero, o sea, el traveler. Uh -huh. Todo esto, además de los esfuerzos continuos de nuestros equipos de Pv PvP Strike Team, perdón, incluyendo tres nuevas modalidades PvP que llegarán en mayo. Qué bueno que le dieron un poquito de amor porque cuando salió la expansión no hubo <risa> nada de PvP. Sabemos que desean jugar eh, The Final Shape. En ese sentido, los retrasos no son divertidos. Por nuestra parte, nos emociona tener este tiempo extra que necesitamos para llevar nuestra visión de The Final Shape a la vida con todos ustedes. Nos entusiasma compartirles mucho en abril, incluyendo nuevo gameplay, para mostrar las adiciones del contenido significativo que están en desarrollo. Gracias por leer y por estar en este viaje con nosotros, el equipo de desarrollo de Destiny 2. Esto viene eh, aunado a que en este momento en Steam Destiny 2 tiene su menor eh, cuenta de gente jugando. Uh -huh. Porque en la última expansión decepciona mucho, la neta. Uh -huh. Y los problemas de ahí han surgido y han ido a la baja. Llevamos todo el año con esto de Destiny 2 es nuevo.
3: Uh -huh.
1: <risa> Pero aún así, a pesar de que obviamente es un juego de servicio y vive de los jugadores que están constantemente jugando, Siempre, siempre, siempre... La mejor opción es retrasar... Si la, lo que eso da es... Un mejor producto... La expansión pasada fue mala... ¿Punto final? ¿Fue mala? No se pueden permitir hacer una expansión mala de nuevo... Especialmente porque según ellos... Es el final de su travesía... Eh, la expansión pasada... Primero, los primeros 10 años... Es que ahorita se supone... Que la historia va a cerrar un ciclo... Ajá. Y sí tiene sentido... En, no, 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 no voy a decir si tiene sentido en el horno si tiene sentido en cuestión del juego Ajá. Mm. entonces el problema es ese, esta última expansión medio se vendía de esa forma y es nada más como el entremés antes de se supone lo que viene y lo cual es una decepción total ¿no? espero que esta decepción que hubo eh, se recompense por lo menos a los jugadores que se quedaron con lo que sigue ojalá tenga por lo menos algo catártico del final Ajá. no es que Destiny vaya a terminar simplemente es un cierre de ciclo como pasó con Final 14, se acabó una historia y van a empezar otra seguramente después eh, pero eh, algo que necesita esa comunidad es catarsis lo necesita enormemente necesita un cierre porque son muchos años de vaivenes, de vaivenes constantes está bien
0: entonces ahí está sí. para eso tendremos que esperar hasta junio pues hay que estar al pendiente de qué es lo que dice Bonji a lo largo de los siguientes meses pues ni modo eh, como dices Adrián eh, un retraso pues no es bienvenido indudablemente pero si al final resulta en un producto de mejor calidad de lo que se tiene actualmente pues qué mejor no sí uh -huh. vale para que salga esta expansión de Destiny Falta un rato, pero que van a poder jugar eh, En estos días van en sus tiendas y portales digitales Porque sí, a pesar de que estamos en diciembre Siguen saliendo juegos eh, El 5 de diciembre sale Arashi Castles of Sin Final Cut para PC, Play 5, Quest 2 y Quest 3 Born of Breath Para eh, PC, Nintendo Switch, Playstation 5 Y Xbox Series Disney Dreamlight Valley para PC Mac, Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5 Xbox One y Xbox Series Kingpin Reloaded para PC Laika H True Blood para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. The Lord of the Rings Return to Moria llega al PlayStation 5. Sonic Dream Team llega al Mac y a Mac e iOS. El 7 de diciembre sale Arizona okay. Sunshine 2 para PC, PlayStation 5, Quest 2 y Quest 3. Avatar Frontiers of Pandora sale para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Final Fantasy VII Ever Crisis llega a la PC. Hollow Cocoon sale para PC. Lego Brick Tales BR llega a Quest 2 y Quest 3. Silence Channel 2 llega a PC. Smallland eh, Survive the Wilds eh, sale en PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Warhammer 40,000 Rogue Trader para PC, Mac, PlayStation 5 y Xbox Series. Y el 8 de diciembre sale Xuan Yuan Sword para Mist Beyond the Mountains para Nintendo Switch. Y siguen saliendo juegos. <risa> ¡Let my people go! Supongo que el juego más grande de la semana es el de Avatar.
2: I guess, sí, por default. Sí, este, por default.
0: Sí. Ajá, es una propiedad que pues, bueno, mucha gente ve en las películas y eso, entonces probablemente mucha gente compre el juego.
1: Puro juego de Keith. Así es, es puro juego de, de Keith.
0: Qué Está bueno bien. que no va a tener que encargar de eso.
1: Sí. No es mi territorio. No, aparte, yo tengo uno que no sé cuánto voy a durar el juego.
2: No,
0: todos, estamos, todos estamos Ajá. trabajando en más cosas Así que ya, vale mm. Pues bueno banda, eso sería todo Con respecto al sillón, vámonos al Tema de la semana Ok, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezarlo como es costumbre con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 550, 15 años de Gordeo. ¿Qué nos mandó la banda, Rafa?
2: Muy bien, tenemos un par de comentarios. Eh, el primero de Resistencia, Resistance 1297 de YouTube, que dice, hola gordos, ya van 12 o 13 años, tengo 25 que los llevo bien siguiendo su contenido me ha ayudado en una etapa muy difícil en mi vida que por lo menos sabía que me podía reír y a estar feliz cuando sacaban podcast y el resto de su contenido, ahora ya terminé mi carrera y les debo decir muchas gracias por todo el entretenimiento y horas de diversión que me han dado ustedes no solo me han ayudado a cambiar como gamer sino como persona que el gordeo dure mucho más y un aplauso a la banda que sin ellos no estarían aquí después de tantos años,
0: Sí, de hecho sí, si esa la gente que nos sigue y Así este, sigue es. apoyando en ese sentido que estamos aquí siempre les hemos dicho que si, eh, si no tuviéramos tanto apoyo de parte de ustedes quizás el proyecto o no existiría o sería muy diferente eh, haríamos algo completamente distinto porque tendríamos que enfocarnos en otras cosas pero gracias a todo lo que hacen banda es que ya eh, tanto Rafa como Adrián se pueden dedicar a esto full time entonces pues nos podemos enfocar en hacer contenido para que tengan sus reseñas y demás e información sobre juegos, descubran cosas nuevas a través de nuestro contenido que es lo que más nos importa que uh -huh. a, Si nosotros podemos descubrir algo que queremos compartir con ustedes para que la gente indicada eh, la, la voltee a ver y al final resulte que es su nuevo juego favorito o algo así, eso es muy gratificante. Entonces, ¿qué, qué buena banda que estamos aquí con ustedes todavía, que estemos celebrando ya 15 años, y ya empezando el 16 sin, sin mucho problema, simplemente siguiendo hacia adelante.
2: Así es, muchísimas gracias Resistencia. Gracias. Dar Darion Kinomori de Discord dice, muchas felicidades a los gordos. Esos números de reseñas que se han sacado son impresionantes. Entre minis y reseñas grandes son prácticamente un video cada tres días. Y eso es un ritmo muy cabrón que no cualquiera lo logra. Sí.
0: Afortunadamente somos tres personas. Entonces <risa> sí, eh, sí, siempre sí. nos hemos podido repartir mucho el trabajo como les hemos dicho. Eh. Compartimos muchos labores, hacemos muchas cosas en común, particularmente editar, pero cada quien tiene sus fortalezas y se dedica a eso también, eh, que ayuda uh -huh. a que el proyecto siga tan saludable y pues no se haya desintegrado por factores tanto internos como externos después de tanto tiempo. Entonces Siento Así que es. eso es lo que nos ha ayudado a seguir aquí eh, y pues cambiar, eh, adaptarnos a las nuevas épocas, eh, ver qué es lo que ocurre año con año y tratar de pues, ofrecer un producto que tenga cierta similitud, que tenga como un núcleo eh, similar, pero tenemos que cambiar, tenemos que adaptarnos, porque si no, si nos quedamos atrapados, pues sí está cabrón, ¿no?
2: Sí, sí, se pone. <risa> es una muerte muy, lenta. Es una, se una muerte, muerte lenta. lenta. sí. Estuvo puerco, así diríamos.
3: Uh
2: -huh. <risa> ah, aún recuerdo cuando sus videos eran de juegos que tenían que comprar con dinero sacado de sus bolsillos, que no dudo que eso siga pasando, pero en mucha menor sí, sí pasa. medida. Sí, 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 pasa. Mm. Y al día de hoy ya son un regalo de las grandes compañías para hacer reseñas, incluyendo viajes.
0: O sea, es, sí. El, si, si, no diría, no, la palabra regalo no es enteramente correcta. Sí entiendo, pero es más que nada es como una transacción. Eh, sí,
2: ahí, sí, sí es, exactamente. Sí es una transacción porque, o sea, no están este, recibiendo dinero de parte nuestra, pero sí estamos dándoles um, exposure. Sí. sí, les estamos dando este es parte, un, es, o sea, un ratito en el reflector de, de, de que sea nuestro sí, canal, sea. Por, por pobre que sea, en uh -huh. todo caso.
1: Uh -huh. Sí, sí otra sea, que Rafa fue a,
0: a Brasil, se pues, tenía que hacer un video. Uh
2: -huh. Sí. Sí, 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 básicamente sí, sí. Es,
0: es parte del presupuesto de marketing que tienen las compañías. Obviamente se tiene que poner un límite. Si vas a involucrar a un medio o a alguien que esté dando opinión, no tienes que tocar ese aspecto. La opinión no se puede vender. Eh, por lo menos nosotros no lo hacemos. Nunca hemos tenido ese caso en el que alguien quiera llegar a comprar la opinión. Si alguien quiere hacer un no. video patrocinado o algo así, ya es otra plática, es una conversación completamente diferente. Pero incluso lo hacemos con juegos que son indies o algo así, de que llega algún estudio y nos dice, oigan, me gustaría que probaran mi juego, bla, bla, bla. Se empieza una conversación, va, mándame el código, hacemos la reseña y yo nada más voy a opinar lo que tengo que opinar. No no me voy a morder la lengua mm -hmm. en ese sentido. Será que Eso el juego hable por sí mismo, porque si no, ya.
3: Mm -hmm.
2: Sí, sí, sí. Uh, sin duda han llegado muy lejos en estos 15 años y me alegro mucho tanto por ustedes como por la clase de contenido que otorgan a impíos como yo Ay, eh,
3: impío <risa> ¿Cuál?
2: Les, de <risa> les deseo lo mejor para el 2024 y que no solo crezca su canal sino también su cintura si sí, ojalá sea el año en el que se por fin pueda comer de este proyecto
0: ojalá estaría padre pues
2: ojalá hagamos changuitos ojalá que
0: sí Vamos a seguir trabajando, Banda, para pues, bueno, tratar de merecer esa, ese estatus ese eh, en ese sentido. Créanos que lo hacemos por ustedes, Banda. Eh, obviamente hay un, un aspecto eh, interno también para nosotros, que oh, este es un trabajo muy padre y nos, nos gusta el hecho de que ya Rafa y Adrián se dediquen full time a hacer esto. Es un trabajo muy diferente, es, eh, tiene su estrés, tiene su cansancio y demás. Pero es muy diferente a, a las experiencias laborales que hemos tenido antes. Trabajar por ustedes es más guay que para un jefe mierda. Sí, sí, obvio.
2: No tienen ni idea de cuánto.
0: Entonces, Sí, muchas gracias banda por el apoyo. Ojalá que podamos sí, seguir progresando y tener esos logros a futuro, porque esto es bastante padre. Es algo que nos gusta hacer. Es algo que podemos hacer eh, con relativa eh, eficiencia, eh, a pesar de que tengamos problemas. Y este año se reflejó que tuvimos muchos problemas. Pero, eh, pues siempre, eso es lo que hacemos. Vamos a re reagruparnos estas vacaciones este fin de año para tratar de mejorar el año que entre y que sea un año 16 mucho mejor de lo que fue el 15, en muchos sentidos. Así uh -huh. es. Pero bueno banda, muchísimas gracias por participar, por estar ahí en el podcast en vivo, ojalá que se hayan divertido con nosotros, nosotros disfrutamos siempre hacer esos podcasts en vivo porque hay como una muy buena energía en cuestión de la gente, el chat y demás, eh, por primera vez hacerlo aquí en YouTube fue bastante padre, fue, fue diferente, eh, a pesar de que no lo parezca, sí tiene como que sus particularidades YouTube. Eh, entonces, muchas gracias por estar aquí, banda, en, en, en esa celebración y por mandar sus comentarios también la vida después del podcast. Si quieren leerlos, están distribuidos entre el podcast, la versión editada y la versión que se hizo en vivo, que se guardó ahí en el canal de YouTube. Uh -huh. Vale, pues vamos a pasar al tema de esta semana. El tema de esta semana va a ser especial porque como ya la siguiente ocasión, en el siguiente episodio, vamos a terminar ya temporada de podcast. No va a haber vida después del podcast, después de eso. porque pues, ne. Entonces vamos a mezclar los dos temas de la semana que sería eh, los Game Awards básicamente um, y podemos poner ahí una nota GTA 6 porque GTA 6 está como extra <ríe> Entonces, si quieren la vida después del podcast eh, Por favor, vamos a platicar Sobre los Video Game Awards en el siguiente episodio eh, Si quieren mandar su comentario Después de haber visto la transmisión Y contarnos qué les gustó, qué no les gustó Si les impresionó el trailer de GTA o lo que sea Cuéntenos, eh, uh -huh. adelante Lo vamos a recibir, vamos a grabar, les decimos hasta el lunes Así que van a tener tiempo después de todos los showcases Y estrenos de trailers Más que nada porque también aquí en este tema de la semanal De esta ocasión vamos a hablar un poquito de los Game Awards Pero un poquito de eh, especulaciones de qué es lo que creemos que vamos a ver en cuestión de anuncios y lo que nos gustaría ver. Porque es un showcase que ya ha ganado relevancia eh, año con año y muchas compañías las utilizan para anunciar cosas. Se han anunciado consolas ahí. Se anunció el Xbox Series X en un Game Award. Entonces, todo puede pasar.
3: <risa> uh
0: -huh. um, de las cosas seguras eh, que tenemos para eh, los anuncios de los Game Awards 2023 es el DLC del Den Ring. que ah, Yo bueno, creo que...
1: Cosa segura...
0: No significa que vaya a aparecer. Más bien, es que es muy probable. Hay bueno, altas probabilidades. Es que en altas pero probabilidades. Sí, sí porque seguro suena que ya, huevo, va a estar y podría no estar. Podría, podría no, no estar. Ir. Obviamente siempre cabe la posibilidad de que no esté ninguna de estas cosas que mencionemos, pero sentimos que es casi seguro que van a estar. Ya no las porque, sabemos de que van
1: a estar. Ajá. Podría
0: estar, especialmente porque ya han aparecido cosas similares. En, en, el, pasado, en sí. el
2: pasado, sí. En el
0: pasado, sí. El DLC del Ring en particular, porque llevamos un rato desde que fue anunciado y no hemos visto absolutamente nada. Uh -huh. Entonces ya estamos como que en época de que veamos algo. No sé realmente cuándo es que From empezó a trabajar en el, el DLC en sí, eh, pero ya llevamos varios meses. Eh, fue mucho antes de que saliera incluso Armor Core, de que se anunció que ya estaba trabajando en, en ese DLC. No estoy diciendo que vaya a salir así como, ah, es que va a salir en enero, no, yo creo que saldrá quizás en mayo, junio, una cosa así, pero ver ya un trailer probablemente de lo que se vaya a tratar, algún showcase de alguna armadura o arma nueva que vaya a estar disponible, y pues no estaría nada mal, yo creo que la gente lo recibiría bien, y From Software no es extraño en anunciar cosas en los eventos del Doritos Pope,
3: ha
0: anunciado Armor Core, Elden Ring cuando regresó y vimos el primer trailer en muchos años fue en un evento de, del Summer Game Fest me parece entonces uh -huh. sí, no es bastante descabellado pensar que vayamos a ver algo de Front Software particularmente ahorita lo que se tiene en la mente es el DLC de Elden Ring para eh, estos Game Awards del 2023 <coughs> Hablando de cosas que ocurren Recurrentemente <coughs> en, en los Game Awards Es que, pues bueno Jeff eh, Kingley Y Hiro Kojima Se dan sus besitos Ahí en el escenario Y yeah. anuncian cosas Entonces yo creo que Vamos a ver un nuevo trailer Probablemente fecha De salida De Death Stranding 2 No sé ¿Qué piensan ustedes? ¿O el proyecto Que tiene con Xbox? No creo que se esté avanzado wey. No, ¿no crees? O sea, igual Podría suceder uh -huh. Pero sí algo, suceder, de Kojima, pero,
1: uh -huh. algo de Kojima Algo de
3: Kojima
0: Sí, yo pensé que íbamos a ver el proyecto de Xbox antes de que fuéramos a ver Death Stranding 2, pero Death Stranding 2... No, ajá, no pasó, sí. <risa> sí. Algo de Kojima, o sea... Uh -huh. Sí. Sí, sí, Yo creo que va a estar ahí eh, bastante seguro en muchos sentidos. Entonces, ya, un trailer, un trailer nuevecito de Death Stranding 2 no lo veo tampoco descabellado. Otro juego que ya necesitamos ver, porque siento que llevo un rato sin... Sin mostrar nada eh, De sustancia, más allá de lo que mostraron En el Summer Game Fest y en los showcases de verano Es Hellblade Senoa Saga Ya ver algo más consistente Con respecto a este lanzamiento Quizás una ventana, así como saben que La estamos preparando para el Fall del 2024 Ya tener un poquito de idea de cuándo Es que se está planeando Que salga esta secuela de Ninja Theory eh, Porque creo, creo que es De mis juegos más esperados de, 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 de estos últimos años, así que ojalá Que tengamos ya más certeza con respecto a este lanzamiento.
3: Uh
2: -huh.
0: Ojalá uh -huh. que sí. A mí me gustaría que mostraran a Valve. ¿Los de Xbox? Sí. Ya mostraron un poquitín del gameplay. Eh, llamó la atención porque la gente estaba esperando algo un poquito más fotorealista probablemente, pero el juego tiene un look muy caricaturesco. De hecho, me recordó mucho a, a The Elder Scrolls Online eh, en aspectos mm -hmm. así como de, 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 de mood, pero no importa. Lo que importa realmente de los juegos de Obsidian es la historia, los personajes, la trama y todo el desmadre que puedas hacer. Algo interesante que tiene About o with es que es parte del eh, universo de Pillars of Eternity. Entonces es como sí. una secuela a Pillars of Eternity en muchos sentidos. Um, de Xbox también podríamos ver Coalition ya que salga de su agujero y nos muestra algo de Gears. Eh, el nuevo Gears eh, A ver si, si es lo que quiere el Dude Huge El Clip Lesinski, que sea un cambio De, 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 de ah, sí, cierto, filosofía eh, O simplemente es una continuación temática De lo que hemos venido explorando en, las, en la nueva trilogía desde el 4 Entonces vamos a ver qué onda con Gears eh, Supuestamente va a ser un juego de Unreal Engine 5 Así que ah, se ha de ver bastante cabrón El Unreal Engine tiene sus problemillas ah, La consola particularmente No lo ha recibido muy bien eh, Si vieron nuestra reseña de Robocop pero bueno, siempre está... El, el talento de The Coalition es, 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 es palpable. Tienen muy buen eh, tacto para hacer juegos de calidad, indudablemente. Otro que está por ahí volando también de los estudios de Xbox es el juego este de Indiana Jones de Bethesda. Uh
3: -huh.
0: Ahora no bien, si sale nada.
1: algo, sería una de las cosas que acabamos si No creo que salga... Pues es que no es un showcase de Xbox. Entonces uh -uh. saldría una cosa. De He hecho, es muy posible que en enero, como hicieron el año, este año al inicio, saquen otro showcase.
0: O sea, sí. sería como... Entonces, hubo, si hubo, van
1: a sacar algo, van a elegir una cosa, si
0: acaso. Hubo muchas críticas para Xbox el año pasado en el sentido de que no mostraron nada en los Game Awards. Entonces, igual y sacan un par, nada más para compensar o algo así, para dar como un statement, ¿no? Eh, así como un teaser de Hellblade que diga, más información el 20 de enero. Ya dale, así ya,
2: sí, anunciar sus siguientes showcases. Pero que se sienta la
0: presencia, porque a final de cuentas es la última celebración grande que hay en el año. Entonces, es, es importante hasta cierto punto alzar la mano y recordar a la gente que existes <risa> porque es un público bastante variado, la gente que ve los showcase de Xbox son gente de Xbox entonces también te conviene que gente que no necesariamente sea de Xbox vea tu contenido, no para que traten de tentarse a, a probar el, esas cositas como el Game Pass y demás, entonces uh -huh. no estaría nada mal que veramos un poquito más de cosas um, otro que también está por ahí volando, eh, que supusimos eh, por el hecho de que fue liqueado todo el asunto es que de Last of Us Parte 2 Remaster Iba a salir en los Game Awards sí, Que se les filtró todo Entonces <risa> tuvieron que publicarlo
1: um, Vamos a ver el trailer Que vamos a ver ahí nada más
0: Sí, sí. Yo creo que va a ser eso Y probablemente si sí, la gente que es fan Porque o sea, a, mí no, a mí no me llama tantísimo La atención, pero bueno, la gente que es súper fan De eso, porque hay gente que se clavó muy cabrón Con el multiplayer, ojalá que ya les muestren su su Factions, por fin corriendo y haciendo y tener fechas, porque esa cosa está perdida en el, desde el 2018, cabrón. Ah, sí, está muy perdida. Ya hace falta que, que Sony diga, sabes que ya sácalo, güey. <risa> Otra cosa pues que, es que vamos el, a ver... El, los de Bungie no les dieron el visto.
3: Bueno,
1: perro. Y, pff, que Bungie mejor resuelva sus problemas. Primero, cabrón. En
0: Calificando a los demás. <risa> um, <risa> Otra cosa que es muy probable que veamos es algo más del joyoverso. Sí. Del Genshin, del, del tren volador.
1: joyoverso van Z, 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 y todo los ghetto, El de gueto. El gueto waifu furry. Sí. Entonces, sí.
0: <risa> furry. Dios bendito. Va a haber algo del del joyoverso, seguro. Seguro también van a ver juegos coreanos al Loito ah, sí. Pop le gusta o mucho sea, Meterse al, 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 al mercado Emergente de Asia, en lo que es China y Corea Le gusta sacar hacer showcase de esos juegos Sí, también. pero luego
1: son esos juegos nunca salen Este... Repetimos eso, es, es porque hay gente que luego se le van Estas cosas No estamos diciendo que vaya a salir todo esto es como, es posible, es muy posible que salgan, pero no estamos diciendo que si sale una, tiene que salir lo demás. Uh -huh. Igual nada más la tenemos a lo de
0: básicamente. Uh -huh. Sí, el Hoyoverse va a estar, o sea, es decir, sí es casi, casi sí. así como. Va ese a ser unos sí, hasta comerciales sí, ahí sí. en el pinche Game Over. Seguro, sí, seguro. Eh, otra cosa que yo creo que vamos a ver más es Hades 2. Igual ya tenemos fechas de inicio de Early Access y todo eso.
1: Ya, había fechas, ¿no?
0: Es probable, sí. Pero bueno, igual un trailer nada más fechas. para celebrar.
1: Sí, fechas de... Ah, no, de... ahí este... ¿Ventana? Ventana, ventana. Ah, ventana. Es este... Q2. Es el sí, segundo Q2, cuarto sí, del 2024. Sí, sí, sí. Es que mm, hicimos una noticia, pero fue hace poco, vi como han pasado tantas cosas, se nos iba a olvidar. Sí, igual ya letra. dicen como una fecha más exacta o nada más un trailer, seguramente. Uh -huh.
2: Yo le apostaría en todo caso más un trailer. Yo me imagino que durante el Q 1 no uh -huh. van a sacar ya, ya la fecha. Pero bueno, podría ser. A lo mejor ya lo tienen más listo de lo que pensamos.
0: Igual, igual. Quién sabe. Uh -huh. No creo que voy a estar SilkSong. No.
1: No, no sí, sí, yo creo que SilkSong está en un show de Xbox. Sí. Xbox solo, de Xbox solo.
0: Entonces sí, no creo que SilkSong esté, no creo que vemos no. nada de lo que la gente siempre está especulando que sus bloodborns y que sus Silksong, no. nada de eso va a haber. Bueno.
2: No, por eso ya <risas> le pusimos esas cosas ahí, francamente. No, no. <risas> Ni siquiera estaban notados.
1: No, no. De Esto Nintendo... es como lo que creemos que podría llegar Como medio seguro
0: Ajá. Ajá. De Nintendo estas no cosas. No los veo anunciando nada nuevo Si acaso nada más Recordándonos lo que viene en camino Que es Prince el juego of Peach. de King's Speech, El de Donkey Kong contra Mario Y el remake de Mario RPG Honor, no. el Mario, Paper Mario, perdón. Paper Mario 2. Eh, de eh, Thousand Year Door. Ajá, entonces, uh -huh. yo creo que vamos a recordar todo eso. No creo que exista mención alguna del supuesto sucesor del Switch que probablemente se esté en el año que entra o el que viene. Entonces, no creo que Nintendo nos mencione nada al respecto. Digo, si acaso recordar cosas. También ya confirmaron que no va a haber DLC de, de Tears of the Kingdom, ¿verdad? Entonces, no, no creo que vemos nada. No, sea, dijeron por que no tenían planeado, dijeron Ajá. ellos. Pero, Entonces, hey. Nintendo va a tener un... Yo creo que va a tener un showing muy eh, mesurado. No creo que vaya a haber cosas de alto impacto, pero igual nada más recuerdan los títulos que vienen en camino, que también son llamativos. El de Princess Peach y el, y el remake este de Paper Mario,
3: ¿no? Uh -huh.
0: Deseos. Ahora sí, vamos a entrar en el apartado de lo que nos gustaría ver, así como en el sueño guajiro de, ¿sabes qué? Es una buena oportunidad para mostrar esto. Ah, y que veamos un poquitito esto de acción. A mí me gustaría empezar diciendo que me gustaría ver un teaser de alguna forma del nuevo Resident Evil, el Resident Evil 9. Porque no creo que... Según el, 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 este, el ritmo de lanzamientos que tiene Capcom, toca un juego nuevo y luego un remake. Juego nuevo y luego un remake. Entonces estamos en la, en la época de juego nuevo. Y ha habido muchas filtraciones, rumores y demás con respecto a qué onda con Resident Evil 9. Parece ser que va a estar enfocado en Jill Valentine. Eh, como que ha habido un, 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 un resurgimiento de Jill Valentine en estos años. Porque también la, la última película... Aunque salen todos, como que es mucho sobre Jill... Entonces, sí, es mucho de G. Uh -huh. eh, probablemente, o sea, digamos... Hoy hubo una como premiación de
1: Sony, de los partners de Sony uh -huh. en Japón, y el director de Capcom... Eh, perdón, el director de Resident Evil de Capcom mencionó que vamos a seguir haciendo remakes, perros. Entonces, uh -huh. igual lo que hacen es saltarse el ciclo. También puede ser. Igual, igual. Eh, probablemente, ¿no? Eh, o sea, igual... El... No estaría mal un anuncio del de nuevo remake. Asumo que ya sería Code Verónica...
0: Los que tienen la mayor probabilidad de ser remakeados, rehechos, es este Code Verónica y Resident Evil 5. Yo quiero Resident Evil 5. O sea, pero, yo también. También aceptaría Code Verónica. Pero
1: yo creo que el que más necesita un remake es Code Verónica. Sí, uh
2: -huh. o sea, porque Resident Evil 5, este. O sea, a nosotros nos encanta y un remake estaría de huevos. Pero Code Verónica no es un buen juego, entonces el remake es una buena oportunidad para hacerlo un buen juego.
1: No, no, Rafa se acaba de ganar el odio de la gente.
2: Ay, así. ya nos conocen. Si soy así, si saben cómo soy, ¿para qué me invitan?
1: Pero sí, Otra. igual y se salta en el ciclo por lo que mencionaron. Pero, hey. Si es Resident Evil 9, también lo acepto, ¿eh? eh, eh, eh. A mí me gusta no, el hecho, sí, el hecho claro. de que sea un
0: juego nuevo y un remake. Siento que así se mantiene muy fresca la franquicia. Y, e interesante. Porque, o sea, lo raro va a ser cuando tengan que rehacer el 6. ¿Ahí qué haces? ¿Rehaces el 6 como estaba o mandas toda la borda y haces uno completamente mejor y nuevo?
3: Mm,
2: sí, eso <ríe> sí va a estar complicado.
0: <ríe> ¿O qué harías? ¿Harías los Revelations? ¿Otra vez? Ah, no sé. Ay, vos, igual los no <ríe> sé. Vos, cualquier cosa para no meterse vos, con sí. el God
1: Verónica, los de Capcom. Sí. <ríe> Ahora bien, ¿cómo se llamaría? Porque ves que tienen como... O sea, el Biohazard con el 7, el Village con el 8. Y... X
0: ¿El 9? Ajá. ¿Ixney? Xney Ixney. x ixney <ríe> <X -ney. ríe> No sé. No, no sé. Está bien. Eh, otra cosa que me gustaría ver sería ya lo que está haciendo Soccer Punch, que mucha gente está asumiendo que es Ghost of Tsushima 2. Entonces me gustaría ver Ghost of Tsushima 2, eh, mm -hmm. anunciado o ticereado en alguna parte. Eh, este juego fue anunciado este año, ¿no? Sí. El de Clockwork Revolution, ¿no? Que es el de Brian uh -huh. Fargo. Eh, eh, hubo como mucha confusión con este anuncio porque... Asumió la gente que iba a ser una especie como de Bioshock, porque tenía como bueno, un, nos un, a nosotros, de hecho, ajá, un tono de, de tipo muy similar a lo que era Bioshock Infinite. De hecho, nosotros cuando sí. reaccionamos en vivo al evento, sí. Pero después salieron comunicados y el mismo Fargo comentó que no, que va a ser un RPG eh, este título. Entonces me gustaría ver un poquito más sobre este juego para, para ver qué pedo, ¿no? Eh, a ver si, si eh, este, se mantiene la esencia de, de Brian Fargo en, en esta nueva IP. Uh -huh. um, otro de los estudios que está un poquito perdido Y ha habido mucha especulación con respecto a que están haciendo Es Blue Point uh, o sea, hicieron... un
1: rato, según, ellos, según están haciendo ellos Un proyecto propio, ¿no? eso es lo último
0: que sabemos sí. Están haciendo algo nuevo para ellos Es que fue un wording muy particular
1: Sí, sí, tienes razón, dijeron, estamos haciendo algo nuevo Para nosotros, o sea, bueno algo nuevo que nunca hemos intentado. Ajá. Pero eso significa que es un, es un remake de algo que nunca hemos hecho también. O sea, puede ser Ajá. una madre así, ¿no? Sí. Eh, ya saben que Bluepoint suele hacer remakes, ¿no? Entonces, mm -hmm. no sería extraño que hicieran otro. Pero por lo que mencionaron, también da la idea de que igual es como su propia cosa. No sé, pero ya hace rato no sabemos de ellos. Entonces, ojalá
0: muestren algo. Sí, me estaría padre ver ya el siguiente proyecto de Bluepoint de alguna forma. Eh, aquí puso a Adrián que le gustaría ver el remake de, de Dragon Quest 3. <risas> sí,
1: eh, me, me encanta el HD 2D. Me encanta uh -huh. cómo, cómo revitaliza franquicias. Uno de mis juegos favoritos del año pasado fue Live Alive. Y fue gracias a este relanzamiento y a este tratamiento que se le da al juego. Le da más vida al juego. Uh -huh. Entiendo que no es la misma versión, pero pues está chingona. Entonces... Uh -huh. Quiero, quiero quiero revivir eso un poco con Dragon Quest. Quiero volver a jugar Dragon Quest. Entonces, eh, pues qué mejor que en esto. Y pues ya muestren un poco más. ¿no? O sea, estamos perdidos. Ya, ya hubo algunos indicios. Ya se habló un poco de ello. Que el proyecto va trabajando bien y todo. Pero pues no es lo mismo que un trailer. ¿no? Entonces quiero verlo. Quiero, quiero ver ya cómo, cómo va Dragon Quest.
3: Uh -huh.
0: Eh, otro que podría ser acto de presencia de anuncio TIS, porque se ha, ha hecho esto, la compañía es el juego de Wolverine, de Insomniac. Uh, Carcayo. Carcayo, <risa> Puro sí. Carcayo. El, lo último que se ha mencionado con respecto <risa> a este juego es que sí, va a ser más intenso, pero es parte del universo de Spider-Man. O sea, existen en el mismo universo. Ok. Pero ya yeah, no estaría mal ver este este, este, sí,
1: este lo veo muy, muy difícil. Está muy, muy cabrón, difícil. porque
0: justo acaba de salir Spider-Man 2, entonces quizás sea muy pronto. Eh, pero, pero, pero eso es, está en la sección de
1: deseos.
2: y eh, de Pinching Sonic sí, trabaja,
0: trabaja, hace magia. Esos cabrones han sacado chingo de juegos de esta generación.
2: Bien rápido, además. <risa> entonces, <risa> eh, <o> sea, <risa> no es imposible que veamos algo en todo mm. caso.
0: Y para acabar, un juego que nos gustaría ver es el de Judas, el nuevo juego de Ken Levine eh, que se anunció hace ya un buen rato y no hemos sabido nada más. Nada.
3: <risa> Cero.
0: Cero. Entonces, estaría padre ver eh, gameplay eh, o algo con respecto a este juego para ya más o menos saber qué onda. Eh, y pues, bueno, siempre, siempre es interesante ver qué hace Levine, ¿no? Podría ser una catástrofe, sí. O sea, con, con Levine es una riesga, indudablemente, pero... Ey, Podría estar chido también. Es algo interesante. Es algo nuevo.
3: <risa> y Por ya, realmente sí. es muy
0: difícil asumir. O sea, va, de seguro vamos a ver también muchas cositas de algunos estudios nuevos, de estudios indie, eh, de agrupaciones que son ex desarrolladores de no sé dónde, que ahora están sí. haciendo su bla, bla, bla. Entonces, son cosas que es imposible asumir que están trabajando. Entonces, ya.
1: La verdad es que Dudamos que esté alguna de estas cosas Más allá de quizás Elden o Death Stranding
0: uh
3: -huh.
1: O Joyo Verso que se va a estar este. Sí, hay mucha
0: gente también que está esperando Que haya algún tipo de anuncio de Monster Hunter pronto eh, Más que nada por algunas declaraciones Que ha he hecho Capcom eh, De que, que esperan que tengan un muy buen año fiscal Que entrante y eso significa básicamente Monster Hunter no pero Es como lo de GTA sí. Ajá.
1: Pero Monster Hunter yo creo que si lo sacan O si lo anuncian yo creo que lo anunciarían Pasando Dragon's Dogma Mm. Es probable. Sí, sí, sí. Sí. Es, 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 es lo también, que yo creo, ¿no? También
2: lo pensaría yo así. Sí. Sí, porque si no, 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 pues, creo que, no creo que veamos
0: pragmata ni nada de esas cosas que han desaparecido.
2: No,
1: ah, no. Está, están perdidos en acción completamente. Pragmata
2: mm. si acaso por
1: la segunda mitad del 2024 vemos alguna cosa. Sí. Aún <risa> sí. eh, así, como siempre, moderan sus, expect sus expectativas. Estos shows son... Está divertido, pero pues tampoco esperan así como que les vaya a
0: temblar el piso, ¿eh? Sí, o sea, igual y si hay un par de anuncios padres, es que dé la sorpresa estaría muy chido, eh, pero sí, entrar con mesura es mejor, así uno sale más contento al final. Sí,
3: probablemente,
1: aparte va a haber como siempre un chingo de juegos indie sí. que a nosotros nos gustan, pero sabemos que muchos, a muchas personas no, a muchas personas no les interesa, y va a haber muchos, créanme, uh
3: -huh. sí, siempre sí, sí. pasa.
0: Vale, pues don Obanda, eh, como les dije Pueden dejar sus comentarios de la vida después del podcast Sobre eh, eh, los Game Awards Porque probablemente ya los hayan visto para esa fecha Entonces si vieron algo que les gustó mucho También si quieren incluir Grand Theft Auto 6 Ahí, eh, adelante, podemos platicar de eso En la vida después del podcast de la siguiente semana eh, Que no va a haber tema la semana como tal eh, Pero vamos a hablar de todo lo que se mostró esto En estos días, que es va a ser se El centro de atención eh, de, de, uh -huh. de la industria Y con eso vamos a cerrar el año Porque ya después de los Game Awards Generalmente ya no se anuncia nada, nos vamos todos de vacaciones entonces, ya, yeah. prepárense porque viene el último episodio del podcast del 2023.
3: Qué, qué bueno, bueno. <risa> qué bueno. Ya descansar un poco <risa> sí.
0: Vale, eh, pues bueno, si quieren terminamos ya esta sección del tema de la semana, así que a comunidad. Y bueno banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast que son todos nuestros patreons que donan 20 dólares o más durante el mes correspondiente banda estamos empezando ya diciembre, eh, diciembre es un mes extraño para el podcast porque generalmente nada más tenemos como dos episodios eh, pero siempre les agradecemos infinitamente su apoyo aquí en Patreon para garantizar un mes más de contenido, eh, un mes más para que Adrián y Rafa puedan seguir comiendo de esto, entonces muchísimas gracias banda por todo el apoyo eh, apreciamos enormemente todo lo que han hecho por el proyecto este año, esta sección de, de los patrocinadores oficiales del podcast es muy padre porque podemos platicar con gente que se esmera por poder apoyar esto de forma económica, sabemos que es muy difícil, es una región donde no hay dinero, aquí en donde vivimos, entonces apreciamos enormemente que den el esfuerzo eh, y que bueno nos ayuden a seguir haciendo eh, esta filosofía que tenemos de no restringir el contenido, porque sabemos que ustedes también entienden en qué región vivimos y sabemos que hay mucha gente que le gustaría apoyar, pero no puede. Entonces... Uh -huh. Qué padre que nos hayan permitido esto, que hayan entrado, que hayan aceptado esta filosofía que tenemos de Patreon, de no restringir nada, de no, no dar el contenido exclusivo, solamente eh, contribuir para que siga existiendo el proyecto. Entonces, muchas gracias por un año más, bandas de apoyo a todos nuestros dos bombones, a toda la gente que se ha animado a dar un dólar, que quizás lo dio nada más por una vez y luego ya no pudo más. Apreciamos mucho ese esfuerzo. Créanos que lo vemos, lo sentimos y nos da mucha energía para continuar trabajando para ustedes. Ahora sí, bien... Banda. El siguiente episodio es el último del año, así que si alguno de nuestros dos bombones quiere mandar un mensaje o algo así, por favor no dejen de hacerlo a través de la mensajería de Patreon para que podamos, podamos leer su comentario. ¿Va que va? Para cerrar la siguiente, eh, el siguiente episodio. Con los mensajes y que no falte nadie. Eh, nada más ténganlo por favor, eh, en mente. Eh, mándenlo a tiempo, porque luego nos lo están mandando después de que acabamos de grabar y ya no se puede incluir o lo que sea, para que no se queden sin dejar lo que quieran decir de, de fin de año. Entonces, muchas gracias, banda, a nuestro dolor bombones. Rafa, por favor, dinos quién patrocina el podcast durante el mes de diciembre.
2: Muy bien, durante diciembre nos patrocinan Raúl Fuentes, que nos dice, buenas gorditos. ¿Les ha tocado descubrir años más tarde a la salida de un juego un error conceptual que tuvieran debido a los gráficos de videojuegos? Pongo un par de ejemplos. Conmigo, hasta el remake de Mario RPG, me di cuenta que el primer jefe no era una espada saltarina viviente, sino un tipo usando una espada como Pogo Saltarín. Otro ejemplo... Sí, es me por eso es... pusieron
1: nombre de Clay Morton.
3: <ríe>
2: Clay Morton. Otro ejemplo me pasó con Final Fantasy VIII donde creía que unos personajes eran una raza humanoide con cabezas amar amarillentas raras y resulta que eran humanos usando cascos de forma ovoide. Que el gordo <risa> es eterno.
0: Sí, pasa cuando aumenta sí, la resolución. Cosas, Te das sí. cuenta de algunas cosas. No, no se me ocurre nada ahorita de momento, pero sí. De hecho, en Mario ah, RPG acaba de pasar. Como menciona sí. él. Mm.
2: Starcraft. En Starcraft sí había cosas que no entendía bien qué eran. Hasta mm. que... Hicieron el
1: remaster.
2: El remaster, sí. Sí, sí. Sí, sí es sí.
1: que los sprites están más definidos, indudablemente.
2: Sí, sí, sí. <risa> sí entonces... Tiene que ser una transición
1: fuerte, tiene que ser algo como pixel art o algo con muy baja resolución. Y ya cambiarlo, ¿no? Que, ah, uh -huh. mira. Se supone que era esto Pues nos pasó en el, en el. Bueno, especialmente Rafa, en el en el Metroid Prime. También. Que los ojos ya se ven como ojos y sí, eso así. Sí, también, como... también. Mm.
2: También el Metroid Prime tiene esas cosas, sí. Creo, creo, que, creo de...
1: que lo mencionamos en la reseña como tal. Sí, 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 lo
2: mencionamos. Entonces sí, pues sí, sí pasa Raúl. Uh
3: -huh.
2: eh, pues sí, muchas gracias por tu comentario. Edgar Francisco Zúñiga Delgado nos dice, buenas gorditos, aquí el psicólogo humanista integrativo de Entelequia. Puedes agendar tu psicoterapia por eh, escribiendo al correo, sí, por escrito, es que escribiendo al correo electrónico gared 05 Arroba gmail punto com. Yo los vengo acompañando los 15 años completos del proyecto. Os recuerdo los videos comprimidísimos, el audio de las reseñas, <ríe> los podcasts sin video que me hacía imaginar cómo eran los gorditos, Rafa de piel trigueña y yo y cabello negro ese, cabello largo y rubio y Adrián con bigote de actor italiano de los sesentas. Okay. <ríe> me acuerdo de la leyenda de que Arturo era el cuarto gordo, entre otras. 15 años de un esfuerzo por entregar que empezó a dar sus frutos y qué bien merecido a entretener. Que empezó a dar <susurra> sus frutos y qué bien merecido se lo tienen. Gracias por tanto, gorditos, y esperamos que para los siguientes 50, ese esté de tiempo completo ya. <risa> un abrazo enorme y muchos más años de gordeo. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.
1: Sí, la gente tenía ideas de cómo éramos antes. Sí. Uh -huh. Y luego nos vieron y no se parecen así como a sus voces así siempre he tenido esta, siempre sí, tenido esta voz. Siempre he sido esta
0: persona, sí.
2: <risa> lo sí, siento. Sí, sí, sí. Lo siento. Sí, ni modo. Perdón por ser así. Don Indy nos dice, primero que todo, felicidades por los 15 años de Gordeo. Los vengo siguiendo desde hace bastante tiempo y su podcast lo escuché sagradamente desde la pandemia donde empecé a estar más al tanto de qué jugar para matar el ocio. Así que se les quiere mucho por la compañía en ese largo tiempo de encierro. El año pasado me compré una Steam Deck y, yo, y comencé a jugar tanto y sobre todo juegos indies que este año por ahí de marzo decidí hacerme un canal en YouTube. Que es arroba Don Indie, Es arroba D-O-N-I-N-D-I-E para compartir sobre estos, así que al día de hoy, y ya sintiendo que tengo contenido digno, me gustaría salir en su podcast y que la gente que quiera descubrir más juegos indie sobre todo en este año loco, vea mi contenido llegue y llene aún más su wishlist navideño este mes además subiré mi top 50 juegos indies del 2023 una listi lista que créanme que se queda corta, Saludos, gorditos nue y nuevamente y gracias por todo lo que hacen, ojalá el proyecto cumpla muchos años más,
0: gracias por el apoyo Gracias, Muchas gracias, con gracias por
2: el canal. apoyo. Suerte con el canal. Sí, sí, sí. Y pues ya ahí, ahí veremos, porque si está complicado, ve cómo está nuestro horario. <risa> sí, disculpa, pero pues ahí vemos. Gracias, Don Indy. Sertroit, buen día, embajadores del Gordeo. La magia de Resident Evil 4 Remake es que a pesar de que no es un juego largo, es tan pinche rejugable que ya sobrepasé las 120 horas luego de sacarla ese más más con todos los personajes en todos los niveles de las vacaciones, me llevé una buena sorpresa al ver eh, lo que se desbloquea, como diría v eh, Vegeta Mondo Cool Okay. No,
1: no, no, por favor. Mondo Cool.
3: Mondo cool.
1: Ok. <risa> ah, esa traducción es ese doblaje que tiene en ¿Es el... está horrible, horrible. horrible. Ah, si ¿sí es, le... ¿Sí es doblaje legit, no es el abriso. Es que no, Dragon Ball tuvo dos. En, en Estados Unidos tuvo dos doblajes. No es ah. como aquí que sí a veces cambiaban de casa y sí se notaba, pero sí. co como que mantenía no la calidad, por así decirlo. Uh -huh. Ahí tuvo dos doblajes y uno, uno que estuvo según los gringos bien y uno que claramente era malo. <risa> ah. eh, el que es malo es el de Mondo cool. Oh, luego Dios. te paso el <risa> clips, luego te paso el clip, chavs. tú no te preocupes. Mondo
2: cool está bien. <risa> <risa> también and ando en mi cuarto run de Separate Ways, todo sea por sacar ese trofeo de la S más en profesional, y los demás desafíos que se agregaron, una lástima no contar con VR para poder probar ese modo de juego aunque pensándolo bien probablemente sea lo mejor, no quisiera terminar como ese luego no de otra serie más de streams y quién sabe cuántas horas más solo en modo VR Yes <risa> sí, afirmativo Resident Evil junto a la saga Souls y Zelda ha sido de los que más me ha marcado como jugador con esto viene mi pregunta, ¿qué franquicia o franquicias los marcaron y ayudaron a definir sus gustos en lo que videojuegos se refiere? eso sería todo gorditos,
0: un saludo y sigan igual de piolas, muchas gracias como siempre muchas O sea, gracias. la respuesta sí. Nosotros no somos de, Es que este es el juego Que pongo en el pedestal O esta es la franquicia no. Que pongo en el pedestal Y así defino mi existencia No, son muchas cosas Son todas No, es que fue en el momento ¿No? Sí, sí. O sea,
1: Final Fantasy VI marcó mucho mi vida gamer en ese momento y lo sigo jugando hoy, me encanta. Pero no por eso no diría que Mario RPG no fue a seguir. O Souls en su momento, cuando lo jugamos entre los tres para la Souls, reseña. Sí, Skyrim. O, o sea, pinche Battlefront 2 lo jugué como estúpido cuando, est cuando tenía el Play 2. Entonces, uh -huh. en realidad fue en el momento adecuado cuando los jugué. Es la eso. misma razón por la que no... no la, cuando la gente nos dice ¿Ya vieron, gordos, que ahora los niños No compran juegos? Así como, bueno, pues Que sus juegos, la mayor son free to play uh -huh. Pues son los que les tocaron a ellos En mi momento, pues, yo jugué Ninja Gaiden Y es el que me tocó, tuve la fortuna de que me tocara Y pues, me moldeó Con mis gustos, ¿no? Sí.
2: Así es, sea como... Sí. Son todos esos uh -huh. juegos,
0: que sí. Así, digamos que, aunque sí hay juegos malos que uno así de bueno, estuvo chafa jugarlo, pero pues a final de cuentas ayuda a que puedas diferenciar las cosas buenas de las malas
1: también. Así es.
2: Sí,
0: también.
1: También. Uh -huh. es, es, es una buena experiencia saber que Karnoff está culerón. <risa> así es. Muchas gracias, eh, ser Troit. Obviamente en ese momento no se siente así, ¿no? Jugar un juego culero. Pues está, está horrible. Pues es que en ese
2: momento no tenías un punto de comparación. No, no te... deja
1: eso. O sea, cuando uh -huh. juegas un juego malo, malo, te parece malo, aunque sea lo que sea, siempre está feo. O sea, a jugar algo feo. Pero bueno, pues sí. te ayuda de punto de referencia. Sí, sí, sí. Eventualmente, un punto de referencia en todo caso.
2: Pero sí, o sea, yo eh, había juegos que yo me divertía mucho con ellos porque a muchos de ustedes les ha pasado también. Es lo que tienen en el momento. Bueno, sigue haciendo blip y bloop y con eso me basta.
3: Mm.
2: <risa> Pero poco, a poco. Sí, porque vas... aparte uh -huh.
1: hacer esto de poner en un pedestal algo, lo que sucede es que luego no te das cuenta de que quizás las cosas ya no están tan chidas.
2: Así es. Uh -huh. Efectivamente. Ah, muchas gracias, Ertroid. Carlos Espejé López dice: ¿Qué tal, gorditos? Espero que estén muy bien y listos para las vacaciones. ¡Uy, ¡Uh, relistos! Te animas a unirte a nuestras clases de inglés en línea. En cada sesión disfrutarás de la atención exclusiva de un pro profesor personalizado. Avanza a tu propio ritmo, resuelve tus preguntas y mejora tus habilidades en lectura, escritura, conversación y escucha. Ya sea que busques certificarte, superar un examen o simplemente mantener tu nivel. Estamos aquí para apoyarte. La flexibilidad es clave. Tú decides cuándo y cuán, eh, cuándo y cuánto. Estudiar cada semana. Y para ponerle emoción, si respondes correctamente a la pregunta de esta semana, recibirás un descuento de 500 pesos. No dudes en contactarnos a través del WhatsApp al 5551-648323. Repito, 5551-648323. Para comenzar tu viaje hacia el dominio del inglés. La pregunta para el descuento. ¿Por qué no hubo vals ni chamelanes en el podcast de celebración de los 15 años? Aquí tienes una pista. Alguien se acabó el presupuesto en chocorroles o copias extras de Resident Evil 4. <risa> ok. <risa> Está bien. Muchas gracias, Carlos Espejel. Gracias. Edgar Mayoral dice un saludote a los gorditos y a la banda. Los invito a que me sigan en mi canal de YouTube Mayoral Fabrication, donde subiré videos de cómo fabrico armas y cosas en herrería. Voy empezando, pero no pararé de construir cosas nuevas. Fabrico armas que me parezcan interesantes, ya sea de videojuegos o cualquier otro medio. Gracias es a su ayuda ya tengo 145 suscriptores en el canal y subiendo. Ya empecé una nueva arma. Va a ser de Zelda, porque ocupo algo más mainstream para que el algoritmo me recomiende. Gracias por todo, banda. banda. Está bien, bueno, está bien. Buena elección, sí. Me parece Una buena elección, elección. Sí, 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 sí. Muy bien, Edgar, pues mucho ánimo. Eh, Manny Scream dice, hola gordos y banda gordeadora, aquí Manny Scream. Los quiero invitar a ver mi más reciente video titulado Juegos de Ritmo de Metrónomos a Armonía. Metrónomos. Metrónomos. Eh, espero le puedan dar una checada es mi mejor trabajo hasta ahora va de juegos desde Crypt of the Dancer Metal Hellsinger, Hi-Fi Rush, Pat Hi Rush Patapón Melatonin y a Musical Story y que tanto ritmo te piden estos juegos, ya que muchos de ritmo te dicen que qué tocar y cuándo hacerlo como Guitar Hero pero el ritmo va más allá de eso pregunta gordos, ¿recuerdan algún juego de ritmo que no puedan progresar sin sonido? sin más que que decir, los invito a ver el video de mi canal Money Screen. Un saludo y gracias por todos gorditos que vengan Ningún más años. Ningún juego de
0: ritmo se puede progresar sin sonido realmente. Yo
2: creo que sí. Ajá. O
0: sea, hay muchos cues visuales en, en el no y en <risa> hay pero mm. no tienes que o sea, es rítmico y pone tanto énfasis en el sonido que es diría indispensable. Es o sea, indispen incluso sí. hay juegos como Street Fighter. No puedo jugar sin sonido. Porque no eh, mucho también del que todo lo que es la ambientación y toda la parte física del juego, tiene que estar al tope, si no, no es lo mismo. Me saca de balance. Uh -huh. Sí.
2: Sí, 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 pero pero dentro de todo, más siento todavía con los de ritmo. Uh -huh. están Así están diseñados. O sea, si no tienes, eh, por ejemplo, en Metal Hellsinger, si lo haces sin la música y nada más te, te estás guiando por el, este, ¿Por
1: el, el contador, el marcador.
2: Por el, el marcador. Digamos que podrías entrar en una especie de ritmo, pero si lo pierdes, eh, volver a él es un, es un desastre. Por, y con la música, pues para eso está hecho, para que vayas con, eh, acompañando el compás de la música, que pues más o menos sí se puede distinguir, eh, incluso a niveles un poco más básicos. Uh -huh. Entonces, sí, no, de ritmo a huevo todo tiene que tener eh, sonido, de alguna forma. <risa> Entonces, pues muchas gracias, Maniscreen. Edu Navas dice, buenos gorditos y banda, les saludan Nat y Edu. Somos el dúo detrás de Our Little Lion Comics, un Proyecto de viñetas online escrito por mi pareja e ilustrado por mí. Si les gustan los muñequitos redonditos y el humor sobre relaciones amorosas, ya saben a dónde ir. Queríamos darle las gracias a todos los que participaron en nuestra rifa navideña. Nos ha dado mucha alegría verlos tan entusiastas. Para quienes no llegaron, no se desinflen, porque estamos a muy poco de llegar a los 300 seguidores y a nuestro perfil, y eso hay que celebrarlo con otro concurso. Estén pendientes de nuestro Instagram, porque un día de estos... Llegamos, solo nos faltan 20 seguidores más. Mm, recuerden nice. ¡Qué bueno! Recuerdos, eh, Recuerden, somos Olicomics, así como suena O-L-I -O Comics. Pasen por nuestro Instagram, donde pueden ver todas nuestras viñetas e ilustraciones hasta la fecha, fecha. Muchas gracias por compartir nuestro mensaje y, sobre todo, muchas gracias a los gordos. Lo que dicen es verdad: la publicidad gordeadora es publicidad ganadora. No lo muchas nosotros. gracias no lo decimos <ríe> nosotros pero bueno pues, no, o sea lo que dicen por ahí no nosotros <ríe> muchas gracias Dunabas
0: gracias, gracias.
2: Let's, let's Play dice saludos gordos y banda este sábado 9 de diciembre a la 1pm tenemos clase de pintura de miniaturas en su casa Let's Play en esta ocasión vamos a pintar un varonil Santa Claus de 60 milímetros, el doble de tamaño que un Space Marine, donde veremos cómo pintar fácilmente piel y músculos, todo de manera agradable y sencilla. Esta clase tiene un costo de 400 pesos. También los queremos invitar a conocer los nuevos TCG que se están empezando a jugar en su casa Let's Play, que son One Piece, Pokémon y Digimon. Ven solo con amigos, te enseñaremos a jugar de manera gratuita y si es de tu agrado, nosotros te conseguimos los decks y sobres que necesites para adentrarte de lleno en el juego. Di que vienes de la banda gordeadora y recibe un refresco de cortesía al solicitar una demostración o paga solo por la clase 350 pesos. Si quieres conocer el modelo a pintar o quieres saber más de los juegos de tarjetas, encuéntranos en Facebook como Let's Play MX o como Let's Play guión bajo One en Instagram. O visítanos este sábado 9 a la 1 p.m. en calle Aniceto Samacois 92, Colonia, Viaducto, Piedad, exactamente atrás de la estación del Metro Viaducto, dirección centro en la Ciudad de México. Gracias por todo, gordos. Ven a casa, ven a Let's Play. Muchas gracias, Let's Play. Gracias. Gracias. Un Ángel Guerrero nos dice, saludos gorditos, soy un Ángel Guerrero. Tal vez me recuerden de podcasts como Critical Hit Pokémon Podcast. Pero esta vez quisiera pedir su voto por el juego del año 2023 para el premio Guerrero a Juego del Año, donde participa todos los juegos que jugué y reseñé durante el 2023. Los nominados son God of War Ragnarok, Cyberpunk 2077, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, eh, Howard's Legacy y Spider-Man 2. Gracias por su voto. Espero disfruten la celebración de los juegos del Doritos, que en realidad me gusta mucho. Pues data, Final Fantasy 16 me faltó en la lista.
0: Pues ahí está.
3: Uh -huh.
1: vayan,
0: vayan,
2: vayan, vayan. Vayan, vayan, vayan. Vayan, vayan, Muchas gracias, un Ángel Guerrero.
1: Uh
3: -huh.
2: Jojo Manito, dice, ¿qué tan sagorditos? Espero estén teniendo unos grandes y felices 15. Manden dirección para ser el chambelán del gordeo. Nada más que decir que al fin conseguí el afiliado en Twitch. Ah, qué 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 gran padre! Forma. ¡Qué padre. Muy bien, felicidades. Mm. Qué gran forma de empezar el último mes del año al escuchar su podcast y recibir el afiliado. Muchas gracias a todas las personitas que se animaron a pasar a mis streams y a mi canal de YouTube y a ustedes gorditos por cederme este espacio en el podcast. No, pues al contrario, un tijo manito.
0: Estás pagando por él.
2: Estás pagando por él. Mm -hmm. Un, un poco de promoción desvergonzada a mi canal de YouTube, Jojo Manito, donde hago revisiones de figuras y coleccionables. No he podido subir video por la chamba, pero me muestro más activo en mi canal de Twitch, Jojo Manito. Muchísimas gracias a todos los que lleguen a suscribirse y dar follow, porque modo, que de modo que me los bendiga. Y muchas gracias, gorditos, por este espacio en el podcast. Gracias a ti, Jojo Manito. Y pues qué bueno, muchas felicidades por tu afiliación.
3: Sí. Uh -huh.
2: También más nos patrocinan, aunque no nos dejan mensaje, Lilith94murdo.com. Murdoch, Normandius 96, Esteban Reina, Iñaki Hernández, RJ Chávez, Tonkotsu Bob, Elmo de Keis, Kaiser, mmm, perdón ustedes, Aladdin Zane, Mugrimau, Selmonelo, Mauricio Glespan, Miguel Ángel de Riquet, Bleeding Beetle, Mr. Fry 21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Andrés Jiménez Ortega, Kionashi, Tigre Negro. Mapachito Sarnoso, Diego Monroy Fraustro, Mario Montenegro, Obed, Eric Centeno, Bobul Gómez, Pedro Alberto Ramírez Arciniega, per Eric Heredia Olea, Percival Álvarez, Gasde, Mugi Guarano Cronos, Hideki, Luis Saico, Armando Sanser, Denis Flores, Nefog, de Shadow Ryujin, Carotido y Esteban Meneses. Gracias a todos nuestros Patreons que son nuestros Lord Bombones que con 20 dólares o más al mes eh, contribuyen para que sigamos aquí Adrián y yo viviendo de esto. Igualmente muchas gracias a todos nuestros Patreons en general que con cantidades tan esperamos manejables que son como un dólar al mes o eh, la traducción de 20, 22, 25 pesos, ahí como se le ocurra a Patreon traducirlo, eh, nos ayudan a seguir en esto. Es como invitarme a mí a un café al mes y o a Adrián unos chocorroles o un gancito. Eh, también les damos mucho las gracias a la gente que nos ve en YouTube. Ahí este pues eh, si están, no sé si está en estreno esto con esto de que... Ah no, este sí debería, ¿no?
3: Este, Estar, ser este. sí, eh, no, el que sí. no, el, el,
1: el, el es que el no siguiente. es el que sigue
2: es el siguiente bueno entonces este saludos desde el pasado ahora no, estás, no estamos en vivo seguimos eh, esto está pregrabado pero bueno les mandamos saludos a los del chat también si nos dan un super gracias super sticker o eh, se unen al canal también nos ayudan muchísimo y les agradecemos infinitamente y también a todos nuestros este, seguidores en Twitch hay los suscriptores quienes donan bits y demás les agradecemos muchísimo también todo su apoyo que esta semana estuvieron viéndome enojarme en Dark Souls 2 uh -huh. eh, <risa> viendo también un poco más de eh, Zelda nos vieron a, nos acompañaron al pe, pequeño festejo en Age of Empires 2 y en el Battlefront, en el Star Wars Battlefront 2, pero el del 2005. Así, así es. es. Así es. Gracias así es. por todo. Gracias por, por estar con nosotros 15 años. Otra vez más se los agradecemos y por seguir aquí al pie del cañón con nosotros
0: así es banda muchísimas gracias eh, bueno banda vamos a pasar a la sección de preguntas eh, recuerden eh, que si quieren dejar sus preguntas para el siguiente episodio que va a ser el último del año por favor eh, sigan uno de los tres caminos que tienen disponibles uno de ellos es dejar eh, su pregunta en forma de comentario aquí eh, en la sección de comentarios del video que están viendo en youtube o hacer lo mismo en la página en 3 en el post del podcast correspondiente también eh, pueden entrar a nuestro servidor de discord que es discord.gg diagonal 2 b para que ahí ustedes puedan este eh, dejar su pregunta, es completamente gratis no hay tan ser ni miembros, ni Patreons ni demás, es completamente abierto entonces, eh, pues, háganlo banda ya va a ser el último episodio del año, ojalá podamos contestar muchas preguntas en el siguiente episodio así que, chingón pero bueno, preguntas como cuáles como la de José romo 98 que nos escribe de Discord y dice, muy buenas gordos actualmente tengo una PC que me permite jugar cualquier cosa Core Engine en Ultra a unos sólidos 60 FPS en 1080p y una Xbox One S. En este momento me encuentro jugando Persona 5 táctica en ambas plataformas. Cuando me da flojera encender la PC, prefiero jugar en el sillón. Aunque claramente el juego corre mejor en mi PC, la verdad es que la Xbox One no lo hace nada mal fuera de las pantallas de carga, lo que me ha puesto a pensar. Estamos a finales del 2023, ya tres años de que salieron las nuevas consolas, y juegos de novedad siguen saliendo en dispositivos de generación pasada. Ya no salen los grandes quesos como Starfield o Spider-Man 2 en Xbox One y PlayStation 4, pero indies y juegos medianos como Sea of Stars o Persona 5 Táctica aún le sacan provecho a estas últimas. Mis preguntas son las siguientes. ¿Creen que sea viable seguir con este tipo de lanzamientos medianos y chicos en las consolas de generación pasada durante la actual y más allá?
1: Depende de qué te refieres con viable. De hardware, sí. Especialmente juegos pequeños, así como... Pixel art y eso, sí. Sí. Pero que algo sea manejable no significa que sea. Eh, o sea que algo pueda hacerlo, no significa que sea viable. Porque digamos que llegamos al. la era del Play 6, ¿no? Y el nuevo Xbox, que quién sabe cómo se va a llamar. Y todavía quieres seguir sacando para el Xbox One y para el Play 4. Pues ahora no tienes que ser dos versiones, tienes que ser tres versiones, ¿no? Porque uh -huh. tienen sus diferencias. Tienes que hacerles algunas cosas para que funcione un poco mejor. Es más chamba. Y pues un estudio pequeño, que son los realmente los que podrían estar haciendo esto, pues igual no tienen el manpower para hacerlo. Pues eso puede suceder, ¿no? Y pues también lo que va sucediendo es que pues tienes que dejar algunas cosas atrás al final
0: del día. Otra cosa que puede ocurrir es que eh, tanto Microsoft como Sony cierren básicamente el changar. Las tiendas, ajá. Para esto, ¿sabes qué? Microsoft diga, ¿sabes qué? Ya no vamos a sacar juegos para Xbox One. Si quieres sacar tu juego, tiene que ser para el Series. Básicamente, ¿no? Y que diga eso. Llega un punto en donde ya den un hard cut. Eh, siento que ahorita estamos en esa época de transición todavía. Ya estamos más marcados en Next Gen. Como estás mencionando, ya los juegos más grandes ya están. Eh, digamos que el siguiente... Eh, GTA no se espera que salga en la generación anterior. Básicamente, sí, ¿no? Entonces, si... Tiene que haber un punto de corte, pero me parece una muy buena filosofía también no simplemente abandonar la plataforma y mandarla atrás del granero de forma inmediata porque es difícil hacer la transición. Como hemos mencionado es constantemente, caro. es caro, eh, es una, es, es, no, no es una cosa fácil para muchas personas y qué padre que a estas alturas ya de la nueva generación quizás no puedas jugar las cosas más nuevas, quizás tengas que aguantar situaciones un poquito desgastantes como pantallas de carga, falta de optimización y demás porque no es la plataforma principal. Eh, sigas pudiendo correr el juego, ¿no? Eso está chido. Uh -huh. Y pues sí, juegos de mediana envergadura, yo creo que pueden continuar esto por un par de años más, quizás más todavía. Eh, entonces vamos a ver cómo se va desarrollando. También ya depende mucho de los dueños de la plataforma, qué es lo que quieren hacer con ellas al final del día. Sí. Tiene otra pregunta que dice, con el aumento de caballaje de la actual generación, ¿creen que se replique el mismo fenómeno en la Next Gen con más fuerza? Yo creo que, en vamos, que tener ya esta, sí. Sí, vamos a tener este, este periodo de transición. O sea, esta situación se agravó por la recesión global que tuvimos. Justo cuando lanzamos este. Cuando se lanzaron nuevas consolas, estamos en recesión y en pandemia. Entonces fue una época uh -huh. rara,
3: eh, complicada.
0: Y había eh, escasez también de, de, de chipsets y demás para poder también. elaborar la nueva consola. No se podían conseguir. Entonces, también por eso se exacerbó un poquito esta etapa de transición. Depende mucho cuáles son las circunstancias de la siguiente generación, porque ya estamos medio confirmados que vamos a tener otra generación de consolas eh, de las dos plataformas. O Ella está trabajando en el sucesor del Xbox y en el PlayStation 6, básicamente. Um, pero sí, yo, lo, yo vería por qué no. O sea, si, si sigue siendo la misma estructura, una de las ventajas que hemos tenido desde que salió el, el, el PlayStation 4 y el Xbox One es que la arquitectura no ha cambiado mucho. Las plataformas dependen de estructuras particularmente eh, similares. Obviamente tienen sus potenciadores, ¿no? Como el, el SSD particular del PlayStation 5 y su flujo de memoria, que es muy único. Pero a grandes rasgos es x86. Entonces, uh -huh. con gráficos AMD además. O sea, entonces, sí. No veo por qué no. Si siguen teniendo la misma línea de hardware, eh, ¿por qué no tendríamos esta situación de retrocompatibilidad, por así decirlo, y una etapa de transición que sea compatible con PlayStation 5 y PlayStation 6 y Xbox Series con el Xbox Bananas? Ajá. Como se llame... <risa> eh, Tess Y ya viendo aún más a futuro ¿Creen que las consolas puedan adoptar Un modelo de distribución de software Parecido al de Android e iOS Donde una aplicación sale para las últimas Tres o cuatro generaciones de hardware? No es mucho Tan grande no creo
1: Es que aparte las generaciones de celulares Son mucho más cortas Que las de consolas Sí. Cuatro generaciones de consolas Estamos hablando Play 2 sí. ahorita. Ajá. Si sí,
2: cuatro generaciones de consolas son más o menos 20 años.
1: No, no, eso sí no. Y, y si dices, bueno, generación? los que son pixel art y eso es. Dile a los tipos que hagan no, no, o sea, cuatro sí, versiones. Chavos, tienes
0: razón, pero si sí no, no creemos que suceda porque son 20 años.
1: Sí, o
2: sea, o sea son
0: siete años por generación. 7 por 4, 24. Y si le restas esos cuatro así como de, de, de pilón, entonces sí es muchísimo tiempo. Entonces, sí tienes razón, Chap, sí. son como 20 años, entonces no está muy cabrón que sean cuatro generaciones. Sí. Yo creo sí, que sí, dos sí. sí estaría bien. Sí, dos. Sí. Como estamos ahorita. Sabes que algunas cosas todavía salen para el, 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 anterior. el, el OS anterior, mm. pero las cosas que necesitan ya más potencia tienen que correr en el hardware nuevo, porque si no, no corre, ¿no?
1: No, mm. es que aparte es mucho tiempo. Las generaciones celulares son súper
0: cortas. Sí, sí. Dice, sí. O sea, cada año hay un nuevo aparato. Eh, no, sé, no no me acuerdo cada cuánto se actualiza, por ejemplo, el Android. Eh, pero si, eh, si es cada año, eh, pues peor tantito, güey. O sea, ya llevamos tres generaciones de celular en lo que va esta de, de consolas. Según yo, es un poco más, pero o sea, no son los siete años de una generación. Uh
3: -huh. um,
0: sin más que agregar, vayan preparando sus cámaras de criogenia que se acercan las vacaciones. Se las merecen. Muchas gracias, José, por tus preguntas. Gracias.
2: Muchas gracias.
0: Nos escribe un rebelde también de Discord que dice, buenas gordos, antes que nada felicitarlos por el podcast 550 y también agradecerle a Ezequiel por la portada. Sin su orden explícita de que quede vergas no habría sido posible. Ya les dije banda, no lo hago por la gloria. <risa> bueno. ahora sí, entrando en contexto yo soy muy aficionado al fútbol lo disfruto mucho, tanto lo que pasa en la cancha como hablar de los equipos, las jugadas, las jugadas, los fichajes, actitudes y demás sin embargo, al momento de llevarlo a los videojuegos no es lo mismo y me termino aburriendo muy fácil con las opciones del mercado llámese FIFA, FC o PES y fútbol, sin embargo no todo el tiempo fue así ya que disfruté mucho la época de los Winning Eleven Pro evolution Soccer de PlayStation 1 y PlayStation 2, considerados por muchos, incluyéndome la época dorada de los juegos de fútbol, en especial Winning Eleven 8, así nos llegó al menos a México, que es de mis juegos favoritos, no solo de fútbol, sino de toda la vida. Sin embargo, y como todo juego de deportes, quedó desactualizado al año y no se diga con el pasar de las ya casi dos décadas. Mi pregunta sería... ¿Qué tan factible ven que un juego de este tipo, que ya tiene muchísimas entregas posteriores, pueda ser relanzado o remasterizado? No hablo tanto de que salga con plantillas, equipos, jugadores de la época, que por eso ya tenemos el juego original, sino de que la columna vertebral del juego esté ahí, que se pueda jugar tal cual lo hacíamos en su época, con todos sus menús, música, modos, etcétera. Ya con casos como los equipos, ligas, selecciones y demás se podrían y deberían actualizar por tema de licencias. Tener un modo moderno de jugarlo, pero también respetando lo que lo hizo tan querido que al día de hoy siguen habiendo mods para actualizarlo. Pero lamentablemente muchos no respetan eh, los menús, fondos, música y lo que les comenté. Nada no, va a pasar. Perdón, pero no. Imposible, no, bro.
2: Sí, ahí sí. podríamos reventar tu ilusión, pero sí, ese sí lo vemos Sí, la comunidad imposible. tiene que hacerlo. Porque...
1: Ese es la comunidad. En primer lugar, a las compañías no les importa mucho preservar los juegos normales. No mames, uh -huh. los juegos esos de fútbol son desechables. Sí. Son desechables, perdóname. Para... O sea, estoy hablando de los que lo están haciendo. Porque saben que el siguiente año tiene que ser otro, y el siguiente año tiene que ser otro, y el que sigue tienen que hacer otro. Por eso luego nada más quitan y ponen cosas. Para que haya un cambio. Uh, supongo, este pero no, o sea, la, la, es casi cero la probabilidad de que eso suceda. Sí. No,
2: y además estás hablando de que las compañías que son más prominentes en ese tipo de cosas son Konami. Konami y EA. EA, <risa> EA o sea, entonces sí, el Winning no Eleven es de
1: Konami, entonces. Uh -huh, sí, no. el Winning
2: Eleven es de Konami, Konami, todo, esta, esa compañía ahorita está. En el, este es un basureo incendiándose perpetuamente Entonces sí no, este lo, Me temo no, que es eso un... no va a pasar o sea, mm.
1: Los juegos de deportes rara vez van a tener Un este remaster o remake O sea, es, es muy sorprendente que Tony Hawk lo haya tenido Pero porque es como muy, es, eh, O sea, el propio juego ganó su propia eh, Su propio Este alma, por así decirlo, no sé, como mm. su propia cosa, fuera del pati de andar patinando, ¿no? El uh.
0: juego de patinaje no tiene temporadas año con año. También. O sea, fue es, o sea es un juego de colección en ese sentido. Sí. Eh, entonces es diferente la filosofía de ese deporte como tal. Además sé que es un poco más arcade y demás. Entonces sí, no. La, las compañías que hacen juegos de deporte son muy extrañas para ellos porque puede ser que tengan un año que Hayan tenido muy buenas calificaciones y dicen, ah, es que este año estuvo muy chingón. Tiene todo lo que me gusta. El año que sigue pueden ignorar todo ese feedback y hacer un cagadero, güey. Sí. O sea, imagínate,
1: el Madden 25, el de aniversario,
3: uh
1: -huh. lo hicieron ni ¡no madres. <risa> <Me> salió, <risa> verga, y era como el sí. momento de vamos a poner otros madens así como extras. ¿Qué les costaba realmente, no? Sí. Ni hicieron ni madres. ¿Por qué? Porque son juegos desechables para ellos. Porque, aparte, el siguiente año, o sea, cuando lo lanzan, empiezan a ver qué onda con el que sigue. Pues, o sea, salen año con año, imagínense. Uh
0: -huh. No, sí, cuando sale el nuevo FIFA, el nuevo PES o lo que sea, es, olvídate del anterior, este es el nuevo. Este es el que vas a jugar de aquí hasta que salga el otro nuevo. Ya. Yeah.
3: Sí, no.
1: sí, no, no, ahí sí, para que veas así, casi cero. O sea, tiene que pasar así como algo muy, muy espectacular para que suceda. Le apostaría que
2: alguna compañía que haya sacado algo perdido en el pasado haga una remasterización. O sea, así te lo pongo. Mega Man Soccer tiene más probabilidades sí. de sacar de salir de más <risa> colección. Que en una colección que lo que estás pidiendo tú.
1: Sí, no.
0: Sí. No lo veo mal porque o si sea, sí hay fanaticada que le gusta particularmente un año que otro y sí hay diferencias uh -huh. en algunos años donde hay años en donde estaban inspirados y decidieron poner todo lo que les pidió a la comunidad y esa edición estuvo muy chida pero el problema es que tenía esa fecha de caducidad muy brutal entonces no en lugar de construir y generar algo interesante año con año nada más se la pasan quitando y poniendo cosas uh -huh. a veces sí. Tienen un break, ¿no? Así como, me acuerdo el, el, que hice yo la reseña del FIFA cuando salió el modo este de historia cinematográfico y así les dije, si van a comprar un juego de FIFA compren este, porque este tiene a la historia, va a ser como muy único, güey. Uh -huh. Ajá. El año que entra quién sabe qué vaya a pasar y poco a uh -huh. poco esa, ese modo de historia desapareció. También hubo un Madden que tuvo un, un modo de historia igual, de un dude que se volvía coreback y tenía drama y todo el pedo. y, y Nunca más.
1: <risa> no, perdón Perdón, pero
0: sí, este, sí. no Cero por ciento Casi cero
1: por ciento Casi cero por ciento
0: continuaste Urs diciendo Creo que es un caso muy particular a otros videojuegos remasterizables Porque está atado a una época y estilo bastante específico Creen que hay otros elementos, no otros, otros ejemplos no deportivos así Muchas gracias por leerme, larga vida Todos los
1: juegos están atados a su época, todos uh -huh. Todos, absolutamente todos. Con los de fútbol quizás sienta mucho porque salen año con año. Entonces puedes como no, y marcarlo. Son lo,
0: y son de, de figuras públicas que son de esa época. O sea. Ajá. Como
1: el eh, eh, cómo se llama el el International de 64 con el pibe de Valderrama.
0: <risa> <risa>
1: con la melenota. Sí, o sea, sí. Es, es de su época. Esa madre es de su época 100%. por
0: Sí, 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 pero sí con Deportes sí se siente más por eso, porque cada, cada año cambia el dude de la portada. O sea, hubo un tiempo nada más los FIFA tuvieron a Messi así como por seis años, pero después ya sabes que Messi se retiró o ya no quiso el dinero o whatever, o ya no es tan popular, vamos a poner a otro más joven y flamante. Entonces sí. Pero me temo que todos los juegos están atados a una época y estilo
1: muy específico, porque... O sea, yo veo Banjo kazooie los primeros dos, y son juegos de, del 64.
3: Están pero atados son, a esa época.
1: Pero son
0: más sí, remasterizables sí un que un juego de fútbol. Ah, no, sí, sí, sí. sí ya, pero... ya pasó en la red re replay.
3: Mm-hmm, uh -huh, uh
0: -huh. entonces pero, sí. o sea igual. Sí, sí, sí. O sea, de, es que el deporte está muy, muy particular. Es muy... Es una licencia
1: realmente el deporte. Es una
0: licencia y nada más tienes el derecho de hacerlo ahí. Y... De hecho,
1: ahí aplica, ¿sabes qué? Todos esos pinches juegos de anime. Ah, también... Porque también o los sea, juegos si de anime. quieres remasterizar un juego de anime También tienes que pagar su licencia nuevamente
3: uh -huh,
0: uh -huh. Sí, sí, tienes razón Los juegos de anime también son un, un, este, un ejemplo similar Hasta cierto punto Donde se le agrega un factor de dificultad Por esas situaciones Los GTA de hecho tuvieron ese problema eh, O sea, quedó mal la colección y eso Pero mucho del soundtrack y eso también tuvieron que ver Qué onda con las licencias y demás Esto es un pedote eh, sí Cuando te metes en cosas de la vida real
3: <risa> Como soundtracks eh, ah, La likeness de jugador
0: eh, o Algo así Sí puede ser no, una la, intelectual un sí. uh -huh.
1: Por eso luego cambian Es que le tuvimos que cambiar la cara Porque se parecía a alguien O, o ya no pudimos pagarle la licencia de la cara pues de Pasó este con GoldenEye Cuando
0: hicieron el remake de GoldenEye fue Daniel Craig, no fue Pierce Brosnan Seguramente
1: ahí fue una condición Dijo, uh -huh. ah, ¿quién en otras de licencia? Tiene que salir Daniel Craig
3: uh
0: -huh. Entonces sí, sí, existen esos pequeños cas casillos, pero sí, con deportes está muy drástico porque son muchas personalidades ahí.
3: <risa>
1: no, no es un actor, son un montón de jugadores. Ajá.
0: Está bien, pues muchas gracias por la pregunta, Us. Y también nos escribe Kion Do, de Discord, que dice, hola gorditos, ¿cómo están? Hace un huevo que no me pasó por acá. Así que les dejo un par de preguntas sencillas. Me da la sensación de que hay un odio o repudio o burla en redes generalmente a G Kingly. ¿Por qué? O sea, es todo.
1: Hay odio, hay repudio y burla. La burla es la más fácil. Señor Kingley, scrinch. Es <risa> este. Hay razones del por qué es esto. Especialmente porque lleva muchos, 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 muchos años en el Internet. Muchos más de los que ustedes recuerdan, para tal caso. Uh -huh. Y ha hecho muchas cosas. Ha hecho muchas cosas. Y este. Y pues hay mucho bagaje sobre él y tu relación con él a lo largo de las épocas. Entonces. Uh -huh. uh, o sea, la razón por qué es el Doritos Pope es porque sí era mucho de promocionar este tipo de cosas. Montandú y Doritos. Hay una foto de él con una madre de Montandú al lado y Doritos. Uh
3: -huh.
1: Este, también hay un odio y repudio por, pues ya depende mucho de ciertas personas, pero hay mucha gente que no le gusta el hecho de que Joe Kingley es la perra de la industria. Así, sencillo. Ajá.
3: ¿no? Uh -huh.
1: La gente no le gusta que sea abiertamente una persona que diga: Sí, yo soy un patrocinador, me está patrocinando y estoy diciendo que este juego está chingón. Y no lo esconde. Muy es muy comercializado. Es muy sí. comercializado. Hay gente que no le gusta esto, a pesar de que luego ponen ejemplos a otras personas y esas personas también están más comercializadas. Nada más lo esconden mejor. El señor Skinley es abiertamente un producto, básicamente, ¿no? <risa> Yo vendo sí. todos mis espacios y no, no, no lo teme decir, ¿no? La otra es que también hay una percepción muy volteada de las cosas, diciendo es que él, él se burló del E3, él mató el E3. Uh -huh. él, ese de le mató el E3 me parece lo más ridículo, porque de hecho uh -huh. él dijo yo, yo les ayudo a arreglarlo y lo mandaron por un drenaje Ajá. Uh -huh. Entonces también está ese odio inherente Y lo hemos visto con gente que se supone es como medio y eso, que nos han dicho. Sí, de, de es que ¿por qué, qué se burló? ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué se burló? Porque les dijo por años que los ayudaba y lo mandaron por un tubo.
0: Sí, él pues era, 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 era el que se encargaba de Letre Coliseum, que era su transmisión de YouTube donde había entrevistas y demás, y les dijo Oigan, vamos a hacer esto. La industria está yendo para acá, hagamos este festival digital también, y bla, bla, bla. Los ESA dijeron, no, no, estás pendejo, no vamos a hacer nada de eso. Y, pues, ¿Quién sigue vivo ahorita? Ajá. Entonces, <risa> la gente solo se acuerda
1: mucho del drama final, pero pues el, el drama es, es, es una novela. Donde las cosas van y vienen. Y bueno, ahorita está arriba el señor Jeff Kinley. Hay gente que no le gusta eso. También está la gente que simplemente... Del Jelly. <ríe> la neta. Hay gente que simplemente está celosa de él. Eso no se puede evitar. Y por último, pues... Cuando uno se pone allá afuera, pues tiene muchos enemigos. Y ese señor es una figura... No es pública, es lo que le sigue. Es una figura muy pública. <ríe> uh -huh. Entonces, pues tiene detractores, ni modo, este, entonces es como una amalgama de varias cosas que se van sumando, yo creo que la más ruda es la percepción esta de que es una persona que se vende, que es una persona vendida. Pero él nunca ha dicho que no lo es, nunca ha dicho no. Él no da opinión. No es una persona que dé opinión y tampoco. Él es, ni siquiera vota perca...
0: en los en los, en los Kili Awards.
1: No, no <ríe> él, él no vota. No él No. Este. Él, él es una persona que vende espacios. Es un mercadólogo. Uh
3: -huh.
1: <ríe> Ajá, es, una, es una persona de marketing. <risa> es más, ni siquiera él es todo su show. A cada rato invita ahí al Kyle Boseman y todos El productor, los demás. Productor, no hay, son... tiene
0: un equipo de producción enorme. Sí,
1: un equipo de producción enorme. Entonces él es la cara indudablemente, pero no es. Él no hace todo, no mames, es imposible. Y tiene mucho Conecte con las empresas y dentro de todo, dentro de todo este asunto, algo padre que tiene a mí que me gusta del señor, pero hay gente que le molesta. Es como todo el mundo lo conoce en la industria. O gran parte de la gente lo conoce. Los trata de manera muy familiar. Incluso a veces hasta medio agresiva. Era muy agresivo con Reggie.
3: <risa> este, se llevaban
1: pesado. Pero porque así se llevaban los dos. Pero hay gente que... No, no lo cacha. Entonces, es que era muy grosero con él. Yo he visto esa, esa crítica. Es que era muy grosero con Nintendo. No, no, no. Era grosero con Reggie. Porque Reggie también era grosero con él. <risa> Pero es esta situación donde a mí me gusta mucho Reggie porque significa la empresa que este, me, me encanta que es Nintendo y además es muy memeable. Entonces, ese güey no puede hacer nada mal. Entonces, más bien, yo fui grosero con él. No, bro. Son amigos. Se llevan pesado. Y, y salían a cámara y se llevan pesado. Sí, sí, Entonces... Sí. Es como muchas cosas porque lleva muchas años en el Internet. Ahora bien, si no le si no te cae bien, no estoy diciendo tú, sino una escucha que no... Está bien, si no te cae bien está perfecto, ¿eh? No creo que en le importe vale. él tampoco, ¿eh? Ese odio que le tienen también le da sus vistas a los Game Awards Cabe aclarar. Sí. O sea, el señor no es tonto, el señor no es tonto. También medio alimenta esas cosas, así como bajita la mano porque sí es medio chingate, es medio chingacredito sí, también. como no? O sea, tiene, tiene su carácter el señor. Uh
0: -huh. Eh, ¿de dónde salió este tipo? Yo recuerdo que hacía un programa con Doritos o algo así eh, el señor Killia ha trabajado en la industria desde hace mucho tiempo, de hecho desde los 90's está trabajando en prensa y medios de videojuegos trabajaba, me parece como freelancer para GameSpot y hacía algunos... Eh, artículos extendidos sobre desarrollo de videojuegos. De hecho, uno de sus más famosos son las Final Hours del primer Half-Life. Y básicamente fue y entrevistó a todo el equipo de Valve para básicamente, sacar una especie como de post-mortem del proyecto de Half-Life para hacer una especie de documentación de cómo funciona el proyecto. ¿Ven lo que hace ahorita Noclip? Lo que hace Noclip Así que fuimos ahí con los de Hades a ver cómo se hizo Hades y cómo se hizo Baldur's Gate y eso, eso lo hacía Kili en los noventas. Después se metió a trabajar. Era escrito eh, acá, es, Era escrito aparte. <risa> se metió a trabajar en, en MTV o en Spike o lo demás y tuvo relación con Game Trailers. También tenía shows ahí en Game Trailers. Eh, estuvo. Fue parte del desarrollo de los Game Awards en general, cuando eran los Spike Game Awards, pero no tenía como mucha voz, solo era un trabajador más y tenía como spots y demás. Pero después, cuando Spike TV decidió cerrar ese desmadre y le, le, como que le empezó a valer verga esto de los Game Awards, él dijo. Pues, yo lo puedo hacer, lo voy a hacer yo, voy a hacer estos shows, porque de hecho los Game Awards ya es diferente, tienen otro, otro, otro branding. Estilo. Eh, entonces sí, ya es cuando se hizo más prominente y este show empezó a crecer y empezó a crecer y empezó a crecer y se volvió un showcase muy grande. Entonces él luego vio la oportunidad también de hacer su showcase en el verano para tratar de eh, llenar el hueco que estaba ahí creando el E3 con sus desmadres de los últimos años. Entonces, digamos que ha sido bastante oportunista en muchos sentidos eh, y ha podido realmente aprovechar precisamente esas oportunidades para crear cierta prominencia, ¿no? Eh, también, a pesar de que el señor Kili sea muy comercial y todo lo que quieras, algo que no le puedes negar es que sí le importa la industria. Sí le gusta que salgan cosas nuevas y sí ha hecho showcases de juegos independientes y demás eh, chiquitos, ¿no? No, no, no nada más se. Eh, se cierra a los triple A, que sí, se le van a cabrón los triple a, muy, muy puerco, pero sí. tampoco se cierra a dar como showcase a juegos pequeños eh, que se pueden volver como hits, no darlings de la industria. Entonces sí, será una persona que puedes criticarle muchas cosas, pero tiene no es alguien que no le guste jugar. No es una figura que no entienda qué es lo que está pasando eh, y lo que le, prefiero, que le importe.
1: Ajá. Prefiero a él con todo y sus problemas. Uh -huh. A que llegue una persona así, pinche directivo de Warner a hacer unas nomás, y no sea ni pito, la neta. Vamos a hacer todos los juegos de servicio, todos. Uh, y vamos a hacer un, un evento ahora, de un show de premiación, pero ahora de Warner, imagínense. O sea,
3: Ay, no, Lee, por es... lo
1: menos está ¿Eh? dentro de la comunidad, por lo sí. menos es parte de ella, ¿no? Tanto así que se lleva de piquete de ombligo con varios desarrolladores y con varios este, cabezas de la industria, lo conocen.
0: Sí, o sea, le tienen por lo menos suficiente respeto o lo que hace como para hacer showcases en sus, en sus va, eventos. Va,
1: van a su premiación, ¿no? Viajan hasta allá y se sientan porque a veces ni siquiera es de que les pagaron el vuelo, ¿no? No puedo ir, tengo cosas que hacer. Básicamente uh -huh. te puedes responder siempre eso, Son un desarrollo, todo el tiempo trabajo, ¿no? Pero ahí van y se sientan y, o sea, convenció a todos ellos. Porque van hasta los japoneses que suelen ser bastante más mesurados a dónde viajan. Sí. Uh
3: -huh. Entonces,
1: o sea, el señor hace su trabajo. No sé que no, no es perfecto. No, totalmente no es perfecto. A veces sobre las cosas también. Pero bueno, uh -huh. eso es su chamba. Él no da opinión. Sí. Ya no lo hace. Antes lo hacía, pero ya no lo hace. Hace años no lo hace. No es su chamba.
0: Otra pregunta de Canyon Doe es ¿Ustedes creen que Nintendo seguirá la tendencia de la competencia de hacer la Super Switch? retrocompatible con la Switch actual en términos de juego, quiero decir, básicamente retrocompatible. Sí, ojalá que sí. Ojalá ojalá que que sí. sí. Es, con Nintendo no hay nada seguro. No. Pero sería una la decisión muy ojalá. sensata. Sería una decisión muy sensata. ¿Sabes qué? Haz un Switch más potente, que siga usando gráficos Nvidia, que utilice el DLSS y todo lo que quieras para que los developers puedan, eh, tengan sea continuista la situación y tengan el, 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 ya básicamente la experiencia para poder empezar a trabajar en títulos del Switch 2 muy fácilmente, que los demás sean retrocompatibles para que ya tengas una biblioteca de títulos ahí que te esté esperando y puedas jugarla, sería muy sensato el problema con Nintendo es que luego esas cosas sensatas no, no le gusta hacerlas le gusta, ¿sabes uh -huh. que, es sí. que hay, hay que innovar por innovar para la siguiente consola porque play. Entonces, who knows? Quién sabe. Quién sabe.
1: Ojalá que sí. Nostro, nuestro deseo es igual que el tuyo. Que sí, ojalá que sí. Uh -huh. Nuestro deseo
2: y nuestra apuesta es que sí uh -huh. lo harían, pero. Mm, sí, pueden cometer una super tontería nada más por. Porque sí. Porque Nintendo hace el Nintendo.
0: Sí, o sea, puede ser una tontería puede ser la siguiente gran cosa. Quién sabe, uh -huh. tiene, tiene todas las posibilidades de lograrlo. O sea, Nintendo sí. es una compañía muy capaz, muy ingeniosa, indudablemente.
3: Uh -huh.
0: Pero un periodo de estabilidad así como, ¿sabes que Vamos a sacar un Switch más potente, tampoco le caería mal. No es como si uh -huh. el hecho de que le esté lloviendo dinero ahorita les, les esté enojando. No, sí. <risa> Por no mames. <risa> uh, <risa> continúa diciendo, los estaba escuchando en el podcast 102, ya llovió. Y en él recomiendan The Last of Us 1 y dicen que es uno de los juegos más importantes de esa generación y que sería un punto de comparación para juegos futuros. ¿Creen que Baldur's Gate 3 le esté pasando lo mismo? ¿Qué otros juegos de otras generaciones han provocado este impacto? Pues con Baldur's es un poquito difícil, eh, porque obviamente estamos ahorita en el periodo, pero puede ser un referente en muchos sentidos para lo que se puede hacer en su género en particular, ¿no? Eh, los RPG se han vuelto muy prominentes eh, muchos juegos tienen o elementos de RPG o ya cambiaron mucho su formato a RPG, entonces pueden verse influenciados en gran parte por lo que hizo Baldur's Gate. Ahora bien, lo que hizo Baldur's Gate es muy complicado, es muy pesado, es muy difícil, es un trabajo titánico porque es una cantidad ridícula de opciones de diálogo, potencial de gameplay y demás. Es un juego monstruoso en muchos sentidos. Tratar de imitar lo que se vuelva como una estrella del norte y trates de buscarla completamente a futuro va a ser muy difícil, pero no por eso significa que no se le puedan imitar algunas cosas o filosofía. También entonces puede ser un juego muy importante, una referencia en años futuros indudablemente, pero ya dependerá mucho de las miras de los estudios que quieran tomarlo como inspiración al final de cuentas, ¿no?
3: Eh,
1: es que es difícil porque aparte Baldur's
3: <coughs>
1: es el pináculo de su género en muchos sentidos, pero no significa que se vuelva referente por lo mismo que tiene un género muy particular. Sí es un RPG, pero no solo es un RPG cualquiera. Es un RPG muy especial, de, es un estilo muy especial. Entonces, no sé, eh, otras compañías van a decir yo no puedo hacer eso porque no soy de ese género y... Tendría que agarrar nada más pedacitos, nada más, así como mordiditas, ¿no? Uh -huh. eh, ahora bien, tampoco es que me guste, es que también el problema de eso es que podrían hacer, tomar las malas elecciones, así que las, las, las malas lecciones, perdón, así como vamos a hacerlo nada más largo, <risa>
0: ¿Por sí, ¿Qué le ha pasado? Es, o sea, es que Baldur es claro. largo, pero no es masivo en ese sentido. No es como, ah, no. es que es un, es un mapa. No, es que el mapa tampoco es así que monstruosamente enorme. ¿no? De hecho, es un no, juego no, no, muy claro no. chiquito en ese sentido, pero está más en la substancia. Pero así como dices, puede ser que no sea tan obvio para algunas personas que esa sí. es sí. la parte importante, ¿no? Ubisoft. Uh
3: -huh. <risa> 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 o sea... Yo creo,
0: o sea Ajá. Nada
2: más digo, nada más tengo evidencia digo. Por lo menos aquí sí
1: nos vamos a seguir refiriendo a Baldos por lo menos aquí sí Es que Baldos fue un momento muy importante Es el mejor RPG que hay ahorita Es el mejor ¿Ya? RPG que hay ahorita O sea Mucha gente los dice, es que no entiendo Qué hacer en el juego Y, dice, y, y la respuesta es, intenta hacer cualquier cosa Tienes safe space, salva Un chingo, qué importa uh -huh. e Intenta hacer muchas cosas Así aprendes en primera la interfaz. Y aparte descubres que realmente el juego no nada más es de pelear. pues ser un huevo de cosas. ¡Huevo! O sea, la cantidad de cosas que puede hacer tu personaje interactuar con cosas y que éstas reaccionen con otras. Está muy cabrón. Muy, muy cabrón. No estoy hablando de cosas ambientales. Estoy hablando de interacción con los NPCs alrededor. Cosas que la gente se entera o que no se entera que hiciste. Ajá. Soluciones para varios eh, Enfrentamientos o acertijos que Incluso Dirías, es que esto no se les pudo haber ocurrido a los Y ahí está uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, Ahorita Baldur's Gate 3 es el mejor RPG que hay Porque el, la cantidad de sistemas Que metieron está a otro nivel Eso es lo que es, está a otro nivel
0: Sí O sea, una lección importante que puede hacer Es que los estudios se enfoquen mucho en refinar el nicho que les gusta hacer. <coughs> eh, porque, o sea, no, no, te, no te tienes que encerrar en una propiedad. Puedes hacer divinities <coughs> y luego sabes que vamos a dar el salto y tomar esta oportunidad de hacer entrar a la franquicia de Baldur's Gate, ¿no? De Dungeons and Dragons. Pero algo que tiene Larian en ese sentido es que se ha ido especializando a lo largo del tiempo y ha respetado esa herencia que tiene. Es precisamente, hecho, lo que le está pasando ahorita a Creative Assembly. Creative Assembly está por todos lados y su intento de hacer un shooter como Jainas y demás con Sega y eso... Los dejó muy delgados, eh, limitó mucho sus recursos y fue como un error. Y entonces, ahorita están fallando y cojeando en su apartado de <coughs> juegos de estrategia. Y su título, este de shooter, ya fue cancelado por completo, ¿no? Entonces, es una buena lección el respetar, así como, ¿sabes qué? Es igual que From. O sea, ¿qué hace, juego? ¿Qué hace From? Juegos, From. <risa> y los hace muy bien <risa> Pero aún así logra darle su propio estilo O sea, Dark Souls no es igual a Bloodborne Bloodborne no es igual a Sekiro Sekiro no es igual al Den Ring Ajá. Quizás el Den Ring y Dark Souls compartan mucho ahí Pero aún así, esas dos IPs son muy diferentes El feeling y la vibra de las dos son muy diferentes A pesar de que tengan un núcleo muy similar Pasa lo mismo con Divinity Original Sin y con Baldur's Gate Hay similitudes, pero son juegos muy diferentes También en muchos sentidos Pero sí. existe ese pedigrí que es otra cosa que podría este, tener eh, de aprendizaje de la industria. ¿Sabes qué? Si este estudio es muy bueno haciendo esto y quieren seguir haciendo esto, déjalos cambiar de IP probablemente o cámbiales el giro un poquitín, pero que la estructura del juego que les gusta hacer se mantenga. En otro universo,
1: en otro universo, banda, en un universo paralelo,
3: <risa>
1: donde... Bioware no hubiera cambiado su filosofía Juego con juego Igual hubieran sacado algo del calibre de Baldur's Gate 3 Antes mm. Y no estarían luchando Ahora con Dragon Age Y Mass Effect que están perdidos en el limbo Porque hicieron un proyecto que es Anthem Que les quedó del nabo Ajá mm. y Porque ser de que Bioware fast. de hecho hicieron Baldur's 1 y 2 mm
0: -hmm. <ríe> los, los, los que hicieron originalmente Baldur's 1 y 2 son Bioware Fueron Bioware Ajá, este,
1: Pero Cambiaron de fórmula, Dragon Age es básicamente Baldur sin la propiedad para que sea completamente de ellos, porque Baldur es una propiedad de Dungeons and Dragons, este, y luego saltaron a Mass Effect, y de ahí como que cada juego empezó a mutar, a mutar, a mutar, y pues ya, ahorita están delgadísimos, como dices si aquí, delgadísimos.
0: Vamos a ver, de hecho, Dragon Age podría ser uno de los juegos que se uno en los Game Awards, vamos a ver qué onda, porque ya lleva también un rato desaparecido. A propósito, pues, sí, de hecho. Pues, desaparecidísimo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí pero bueno, eh, muchísimas gracias por tu pregunta eh, Kiondou eh, y por toda la gente que nos dejó preguntas, eh, recuerden que el siguiente episodio Banda es el último del año eh, de la temporada así que si tienen ganas de preguntarnos algo ahora es cuando, vamos a ver si podemos seleccionar más preguntas de lo normal para que eh, podamos cubrir todas nuestras bases, obviamente si llegan, si no llegan pues ni modo eh, entonces uh -huh. muchas gracias Banda por participar en esta sección, ojalá podamos contar con sus interrogantes para el siguiente episodio y vamos a terminar este desmadre, así que a despedidas Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Eh, ¿Tenemos regalos? No, ¿verdad? No tenemos regalos. Uh
3: -uh.
0: Eh, vale, pues entonces podemos pasar directamente a la parte de recomendaciones. Tenemos algo que recomendar en esta semana, aparte del obvio que es Super Mario RPG. Yo ahorita no tengo nada. Mm.
2: O sí, sea, se me había olvidado. Esta semana saqué la mini de Iron Space Marines, ¿verdad? Ah, sí, es cierto, Chaps. Sí, es cierto, ah, se sí me cierto, he por sí. completo. Este, sí, este. Saqué mini de Iron Space Marines, anda por si no lo han visto. Y está muy padre el juego, está muy divertido. Es un RTS bastante único. Eh, digamos que es como un Imaginen como un StarCraft con un poquito, una pizca de Warcraft, pero light. Eh, no manejas ejércitos gigantescos, sino que manejas escuadrones de tres, de una a tres unidades cada uno, más o menos. Y está muy entretenido Es nada más para un solo jugador Está en Steam ahorita, está barato Y en móviles, entonces pues, si tienen la oportunidad Háganlo, la verdad, lo recomiendo bastante
0: Está bien uh -huh. eh, No, pues ahorita no, no tengo mucho que recomendar Estoy jugando algunas cosas, pero sigo trabajando En ellas como para poder recomendárselas o no Entonces después, vamos a ver si para el siguiente Episodio ya tengo algo más que recomendar <coughs> Vale, pues bueno banda, nada más que recordarles que tenemos redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y Threads como gordos TresGordosB. Eh, si no, estamos en Twitter todavía como TweetChobbyB. También tenemos cuentas personales como ChobiElRafa, eh, eh, S Choby Gris y Kid-BG por si quieren platicar con alguno de los miembros del staff de forma directa. Eh, muchas gracias a todos nuestros Patreons que empezamos un nuevo mes. Ya estamos en diciembre, ya empezaron a hacer las transacciones de diciembre. Apreciamos enormemente que sigan ahí al pie del cañón, sigan apoyando este proyecto. Eh, a pesar de que bueno, en este mes realmente no hay tantos episodios del podcast, eh, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan. Eh, también a todos nuestros subs de Twitch, a toda la gente que nos apoya también económicamente aquí en YouTube. Ya ven que pueden donar con los super gracias, super stickers y demás, o unirse al canal de forma económica también, que es una, eh, una suscripción que cuesta dinero. Pero eh, muchísimas gracias banda, a la gente que se ha animado a hacerlo. Apreciamos enormemente el esfuerzo que hacen. Muchas gracias a toda la gente que compró productos en la tienda. Ahora en, el, en la situación esta del Buen Fin, Black Friday y demás, tuvimos una semana de descuentos. Desafortunadamente, banda, ya tenemos que subir el precio de las playeras. Ya tuvimos que subirla a 2.98. Eh, la gente que, sea, este, que esté familiarizado con Mercado Libre, sabrá por qué no lo subimos a 2.99.300. Y es que ya ahí Mercado Libre nos obligaría a nosotros pagar por el envío y es algo que no podemos hacer. Entonces, preferimos que les cueste un poquitito más... <risa> Eh, 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 hasta ahí un poquitito más a que tengamos que aparte subirle todavía más el precio a la playera para que tengamos Por que compensarlo del envío entonces es, un, es lamentable si sí, es una situación con Mercado Libre que tenemos que ver cómo solucionar a futuro, es un problema que va a tener la tienda eventualmente eh, y también tuvimos que subir el costo por costos de producción. Ya nos cuesta más hacer las playeras eh, eh, económicamente. Entonces, para que no se pierda dinero, mínimo quedemos medio tablas, porque también la, 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 la tienda realmente no hace dinero, banda. Es más que nada para que ustedes tengan un producto oficial del gordeo. Eh, pues para mantenerla viva, porque si no hubiéramos tenido que hacer otro cambio drástico. Entonces sí, es lamentable que ahora ya las playas cuesten un poquito más, pero aún así sentimos que es un precio en el rango todavía dentro de ropa. Ajá. Uh -huh. entonces muchas gracias a la gente que se ha animado a comprar un producto en la tienda y en Mercado Libre eh, vamos a seguir sacando algunos nuevos modelos ya estamos viendo qué hacer en el siguiente así que muchísimas gracias por todo el apoyo que le dieron a la tienda y gracias por tener paciencia porque como fue el buen fin hubo algunos paquetes que se retrasaron o que Mercado Libre nos obligó a retrasar por algunas razones y demás entonces muchas gracias Wanda, por, por comprar muchos productos ahí, se llevaron muchos sus playas. nos da mucho gusto que tengan ya sus playeras Wanda. <risa> También un saludo a toda la gente que Escucha la versión en audio de este programa eh, Un saludo donde quiera que estén eh, Si no están escuchando en Spotify, Podbean, Apple Podcast Y demás, pues chingón Muchas gracias por hacerlo Y vergas, pensamiento final GTA 6
3: GTA 6, perro
2: GTA 6 perro. Por fin, después más. de
0: una década GTA
1: 6 is back, baby GTA 6 No se olviden de participar GTA <ríe>
0: En la convocatoria, en las dos convocatorias. Sí, sí, sí. Por favor participen en las convocatorias. Si quieren vernos en vivo y estar con nosotros ahí echando desmadre en la del evento en vivo y por favor, los mejores momentos. Nos da mucho gusto que participen ahí, sí. que nos digan cuáles fueron sus momentos que más les dieron eh, risa, que más los divirtieron en esta temporada de reseñas. Eh, es muy padre leer sus, eh, sus, este, sus votos para ver qué es lo que gana. Ahorita ya hay varios que ya votaron y Está raro. Yo pensé que iba a haber otros nombres ahí, pero parece ser que hay otras reseñas que están, están subiendo en la votación, ¿eh? Inesperadas.
2: <risa> Inesperado.
0: Pero bueno, muchísimas gracias, banda, por todo el apoyo de Nueva Cuenta. Con esto terminamos este episodio. Nos, nos vamos. Bye.
2: Bye.
1: Bye.